0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Balón Rojo y Blanco, el programa Los Ocho Hermanos. Los saludo una vez más, Octavio Gómez. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo, alguien que nos inspiró a empezar este proyecto, César Huerta, muy buenas noches. Mira.
1: Hola, hola, eh, buenas noches, Alex, Tavo, Fabricio, qué gusto verlos. Buenos amigos todos y uno se siente tranquilo, ¿no? Y en casa cuando, cuando le invitan amigos a, a platicar, a, a pues hablar de esto que nos apasiona, ¿no? Que es el fútbol. Y de verdad gracias muchachos, eh, yo me acuerdo Conocerlos a través de, del programa que, que hace un servidor con el Chuy Entonces con Chema y, y con Wario, y, y se me hace muy padre ¿no? Que, que hayan este eh, Se hayan aventado al ruedo y, y que les esté yendo muy bien, la verdad me da mucho mucho gusto Muchachos, así que muchas gracias no, El, el Chema ya, ya me
0: soñaba con tantos albores que le mandaba.
1: Me acuerdo, sí me acuerdo bien. Ya parecía sí, poemas claro.
0: de Navidad, Año Nuevo, para todo. Tenía. No,
1: le pensabas, cómo no, sí me acuerdo.
0: Pero bueno, este, creo que hoy la, la, la plática estará más en cuanto a los mundiales, tu experiencia, sobre todo que estuviste en, en Rusia 2018, que nos platiques, pues, alguna anécdota, cómo estuvo el asunto, pero también saludar a Fabricio Larcón. Fabricio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Buenas noches, Alex, Tavo, César, gracias por participar acá con nosotros. Pues ya ahora sí, a los que iniciaron ese proyecto ya tuvimos prácticamente a todos. Bueno, nomás faltaría el, el buen Alex, porque inclusive, no sé si se acuerdan, ya tuvimos al Guario cuando hicimos uh -huh. el femenil, que invitamos a dos PFs de femenil, y Guario lo invité ahí a que se metieron un ratito. Faltan los ya amigos, los tuvimos ¿cierto? A todos. Sí, ya los tuvimos a Mira. todos. Ya de invitados, por lo menos una vez ya contamos con todos y están, pues gracias de estar acá ya que hacemos antes de empezar el programa, empezamos por ustedes, de estarlos viendo en el clásico lunes y jueves, o sea yo en uh -huh. lo personal eh, al inicio los veía poquito, pero a raíz de la pandemia fue donde yo ya uh -huh. agarraba el lunes y el jueves y en lo personal yo ya era de ya que es a lunes, ya que es a jueves en la noche uh -huh. para ver el programa
1: Qué chido. Y cuando
2: no había programa, por lo que sea, pues, que puede pasar uh -huh. Y era así de, ah, no mames, pues quería ver el programa ahorita <risa> en la noche Y pues, ya no Entonces, se acabó Te sacaba
1: de la
0: rutina de, de, pues, de tus problemas personales, sí, de o sea, cosas que de, pues, sí, yo, no,
2: yo, no, yo no veo casi tele ni, ni contenidos así, de, algo específico Pero ese programa sí era de que, de ese otro más que sí es de que ya lo quiero ver O sea, ya lo quiero ver, porque es, es la, ya sabes que el lunes y el jueves, en lo personal yo lo voy a ver y si me lo pierdo, pues lo busco en, en la mañana o al día siguiente.
1: No, qué chido, Muchas gracias, Fabri.
0: Alejandro Salas, buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches, César, Fabri, Tavo, pues híjole, un gusto. Un gusto este, por fin este se nos hizo con, este estar en un programa. Ya, ya compartiendo con, con César eh, eh, un programa más pues este de Balón Roque Blanco que efectivamente como bien dice Tavo inició gracias a, al impulso de, de programas que se dieron pues eh, como como este le peloteros y, y pues simplemente aparte de agradecer pues verlo esto como, como una reunión de amigos como ellos siempre lo han lo hacen en sus programas igual nosotros como aficionados todavía no, no, no nos no nos metemos mucho del lado sí. del, del periodista pero tratamos nosotros dentro de nuestras posibilidades pues platicar platicar un poquito de, de fútbol y, y emocionarnos pues sobre todo por la por, por lo que tenemos pues en común que es el equipo de, de aquí de la ciudad de Chivas uno uno desde el de más Harrisburg, grande de México exactamente uno desde Harrisburg, otro desde Zapopan y aquí uno desde más del, del barrio de los...
2: <risa> Ah mira <risa> y César de La
3: Ahí vivo, pero yo soy de la Morelos Yo soy de, de
1: la Morelos de
2: barrio, barrio. Sí, de la No se niega la, la cruz de la parroquia
1: No hombre, no, para nada Aparte, este, yo me salí del barrio Pero el barrio nunca salió de mí Así que <risa> seguimos y seguiremos Siendo de la Morelos toda la vida Pues bueno, pues ya, ya falta una, una
0: semana ¿sí? Para que inicie el mundial Las expectativas ah, son muy bajas con la selección mexicana sí. Al menos de lo personal Y creo que es la opinión de, de mucha gente Que sigue la selección pero antes de hablar de, de las mexicana mexicanas, me gustaría saber tus vivencias en, en Rusia, cómo se vio un mundial como periodista uh. deportivo, cómo te dieron la noticia, cómo fueron cómo paso a paso, paso para que llegaras a
1: cubrir un mundial. Uf, qué pregunta. Este. Híjole, cómo se dio. Eh, yo estaba como las 2 de la tarde, yo creo que iba, iba llegando a la, a la oficina donde trabajaba en ese momento, eh, ahí por... Por las Águilas, a un ladito de la Cruz Verde de las Águilas, justamente estaban eh, las oficinas del periódico donde yo laboraba en ese tiempo. Eh, era mi sede de aquí y de Ciudad de México me habló eh, eh, mi jefe, el, el director de ASA Alejandro Gómez. Y me acuerdo que me, me marcó y se me hizo muy raro porque no, no es, digo, los jefes nada más hablan <risa> comúnmente para cajetearte, ¿no? Sí. Te este, dije, rápidamente pensé, dije, pues ¿qué hice? ¿Qué escribí? ¿Habré dicho algo de chivas? ¿Habrán reclamado? ya contesto y me, ajá, ajá, y, me, y me empieza a platicar este, el tema del mundial y, y, y me dijo este, cómo andas de pasaporte cómo todo esto me dije yo bien, sin bronca bueno va, este, quieres ir al mundial y yo digo sí. que te diga que no claro, lo pienso que sí. no, pero por supuesto que sí este, me senté en la banca para terminar de de, este, de, de la plática porque no sé, me empezaron a temblar las piernas, me tembló todo y me, me senté mejor en la banquita. Terminé de hablar ahí con él, no sé cómo le hice para mantenerme entero, pero en cuanto colgué, empecé a llorar ahí en la banquita. Este, y me acuerdo que pasó a un compañero de, de, de la oficina que iba a entrar también y me preguntó qué, qué, qué tienes, pasa algo, te puedo ayudar, este, qué ocurre. ¿Quién se murió. Este sí, no, no, yo no estoy bien, es, es, es todo lo contrario, no acabo de recibir una muy buena noticia y este es como la alegría que no podía contenerla. Y así empezó, eso fue a principios de enero, enero del 2018, y este, y de ahí fue ya comenzar a planear este, toda la cobertura que íbamos a hacer, eh, ponerme de acuerdo con, pues, con la gente administrativa que son los que se encargan de hacerte los itinerarios, reservarte hoteles, vuelos, nada más. Y, y bueno, fue una, fue una, eh, una aventura que, que híjole, no, no, es difícil platicarla toda en, en, en tan poco tiempo, pero es, es vaya en términos generales la, la experiencia de mi vida, mi graduación como periodista, eh, como ser humano me hizo crecer muchísimo, eh, aprendes mucho sobre la resolución de problemas inmediatos y en condiciones tremendamente adversas porque te ocurren cosas inimaginables pasan o sea, cosas que en la vida te puedes este, suponer siquiera que te van a pasar en, en un lugar tan lejano de tu casa, no como no sé, como que un ruso loco te deje encerrado en un lugar y te diga que no sales de ahí si no le pagas no sé cuánto dinero o sea, cosas increíbles que, que, que suceden en, en, en una cobertura así eh, pero como periodista y como ser humano te hace crecer mucho, es es el sueño máximo de todos los que nos dedicamos a esto. Cuando, cuando era niño, eh, yo soñaba con ir a un mundial como futbolista, ¿no? Eh, pero muy chiquillo me di cuenta que no, no mis piernas no daban como para <risa> ser futbolista, la verdad. La verdad que no. Y después, este, dije, bueno, un día voy como aficionado. Eh, luego descubrí que ir como aficionado es bastante caro y yo me había dedicado a una profesión en la que no se paga tanto <risa> entonces dije bueno voy a ir como periodista alguna vez en la vida iré como periodista y me tardé 20 años pero, pero fui pero fui eh, finalmente a, a, a un mundial y son experiencias sí, maravillosas y por eso a mí me alegra tanto por ejemplo hoy que veo amigos que, que van rumbo a Qatar y, y a mí me alegra por ellos la verdad porque para empezar, es muy difícil para un periodista de Guadalajara ir a una Copa del Mundo. Muy difícil, porque vivimos en, en un medio absolutamente centralizado, completamente centralizado. Si no estás en Ciudad de México, este, cerca del jefe, ahí invitándole un lonchecito de vez en cuando y vamos a comer acá, yo te pago un cortecito, algo. Si no estás ahí, realmente tienes poca chance. No voltean a ver a, a, a el trabajo que hacemos eh, en otras partes del país. Y fue de los motivos de mayor orgullo en aquel momento Que voltearan a ver lo que yo estaba haciendo aquí Que les gustara lo que yo estaba haciendo aquí Y que me eligieran por encima de gente de allá En este Mundial, vaya ya Los costos eran otros Rusia la verdad era barato Pero los costos de Qatar Sí dejaron sin oportunidad A, a muchos de los que habíamos ido Cuatro años atrás Entonces por eso eh, Si de por sí es difícil que volteen a ver Guadalajara Con los costos de hoy esto era más complicado y por eso me da mucho más gusto que vayan amigos míos, ¿no? Porque sé que van a disfrutar la experiencia de sus vidas. Eso. Oye, en Rusia fuiste con tu papá, ¿verdad? Sí, él, él llegó, a él le tocó la segunda mitad del Mundial. Él llegó justamente, si no me equivoco, el día, sí, el día que eliminaron a México en, en, en Brasil, digo, contra Brasil. Este, yo no estaba en Moscú, yo a él lo vi hasta el día siguiente o dos días después ya, ya que llegué yo eh, yo estaba siguiendo la selección, estaba en la ciudad de Samara y, y él iba llegando a Moscú y ya después pues ya tuve oportunidad de verlo eh, comimos este, un par de veces, otra vez desayunamos y, y, y vaya yo la, la imagen con la que yo me quedo del mundial más allá de que periodísticamente eh, fue muy grande lo que yo viví eh, y que como ser humano me hizo crecer muchísimo. Eh, yo la imagen con la que me quedo es con la fotografía que me tomé con mi padre afuera del estadio el día de la final. ¡Qué chingón! Esa es, 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 es la foto que yo me llevo hasta la tumba, ¿no? Porque yo le decía a mi papá cuando estábamos ahí, le dije, mira quién iba a decir que dos alumnos de la Benito Juárez, ahí en la Morelia iban <risa> a estar en una Copa del Mundo trabajando, ¿no? Este, y ahí estábamos y a mí me, me llenó de mucho orgullo poder... Este, estaré con mi papá, no, no lo vi tantas veces allá como quisiera, teníamos trabajos en horarios muy diferentes y, y estábamos en friega todo el día los dos, pero las veces que lo pude ver allá me, me hizo muy feliz y me llenó mucho como, como ser humano, como hijo, y eso, eso es mi tesoro del mundial, es esa foto, con mi papá allá afuera de del estadio. Te otra pregunta minutos antes de Fabrizio
0: y Alejandro también te, te dan preguntas. Este, Bien. el partido contra Alemania, cómo se vivió antes, durante y después el, el himno Uf. nacional, el gol de Chicharó, cómo lo viviste y cómo lo vio la gente sí. A tu alrededor.
1: Sí, sí. E ese día escribir la crónica de mi vida es, es la crónica que más he disfrutado y que más me ha gustado. Y yo me acuerdo el, el día antes de la, antes del partido, un día antes del partido. Yo para ese momento pensaba que ya iba a estar relajado, que ya ha, habría pasado el nervio, porque ya para entonces había ido a la inauguración, había hecho crónica de una inauguración. Eh, ya había visto a, a Cristiano en un, en un Portugal-Marruecos. Y yo dije, bueno, para cuando llegue el partido de México yo ya voy a estar tranquilo. ¿no? La noche previa al, al, al juego, la noche del sábado, México de Botón Domingo, me acuerdo, 4 de la tarde allá, este, yo estaba cagado de nervios, pero cagado, cagado, cagado de nervios, cagado. No, no sabía qué iba a hacer, ¿no? o sea, te entran muchas dudas. Este, y yo, pues, ¿qué hice? por recurrir a la gente que yo quiero, no? le, Me acuerdo que le marqué a mi mamá, hablé con mi mamá un ratito, este, me tranquilizó, y hablé con mi papá, mi papá estaba en México todavía, y, y le le dije es que estoy muerto de nervios pa no, no no sé si voy a estar a la altura no sé cómo hacerle no sé cómo escribir no 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 sé qué voy a hacer mañana y me dijo mi papá pues haz lo que has hecho toda la vida este escribe con el corazón y, y, y suelta los dedos que, que, que escriban lo que tu corazón dice porque tú siempre has escrito más con el corazón que con la mente y, y eso te llevó allá si tu corazón te llevó allá, pues no lo vayas a traicionar ahorita. Y me tranquilizó mucho eso, me calmó mucho. Salí al siguiente me desperté tempranito, agarré el metro, que es una maravilla, el metro de Moscú, pero Moscú es una ciudad demasiado grande. Dicen todos mis amigos chilangos que estaban allá que es más grande que Ciudad de México en extensión wow. territorial. No en población, pero sí en extensión territorial. Entonces el metro a cualquier lugar que fueras, aún yendo por debajo de la ciudad, una hora. Y me acuerdo que yo llevaba una llevaba una canción muy clavada una, una canción que sale en la película de Karate Kid Es parte del soundtrack de Karate Kid En la de You're the Best Y me acuerdo que la escuché 500 veces en el camino a, al estadio Porque es una canción que cuando yo era niño eh, no sabía inglés, pero me motivaba, me motivaba mucho la canción, yo la escuchaba y, y te llenaba de adrenalina y, y, y era una canción como de, órale cabrón, échale todo, ¿no? Este, de niño, sin entenderla ya, ya grande comprendí que realmente sí es como una canción motivacional este, y ya entendiéndola bien, pues la, esa canción la puse este, y dije, a ver, déjala, repito, y, y me fui todo el metro repitiéndola, y, y eso escuché todo el camino a, a Lushniki, y Llegando allá me, me calmó mucho salir del metro y ver la ciudad verde, estaba invadido de mexicanos aquello, era verde para donde volteara saliendo del metro, era, el metro era verde todo, estaba, estaba lleno de mexicanos y saliendo me topé con todo verde y me encontré mexicanos este, emborrachando a rusos con, con tequila, claro. poniéndoles el sombrero y... Y, y fue un ambiente de, desde el inicio muy festivo, muy mexicano eh, y, y lo, toda la previa, me acuerdo que es, ese, el color y el folclor de, de nosotros de, de lo que somos como mexicanos eh, si era infinitamente superior a los alemanes que son muy fríos ¿no? que sí iban con sus playeras y así, pero no mucho más que eso y el mexicano iba vestido de... Unos iban de Frida y de, y de Diego Rivera y los Chapulines y otros de Jorge Campos. Otros chavos traían la camisa del 98 y los apellidos de, de Luis Hernández y García Aspe y los de esa generación. Y, y, y es un ambiente bien distinto el que hacen los mexicanos. Entonces, es, eso fue eh, desde ahí muy tranquilizante porque yo dije, aquí vamos ganando. No sé en la cancha cómo nos va, pero pero la gente ya, ya ganó este partido, ¿no? Y, de, y del juego, me, me acuerdo que cuando se iba a cantar el himno nacional, eh, yo estaba junto a una compañera periodista mexicana que vive en Barcelona, que hace eh, trabajos de repente para Televisa y cosas así, y ella le tocó junto a mí buena parte de esos partidos, creo que la mayoría... Entonces estábamos ahí y los dos estábamos este, como muertos de nervios porque era, era nuestro primer mundial para los dos. Cuando empieza el himno nacional, yo pues estaba grabando porque era pues parte de mis obligaciones de la chamba mandar un video de cómo se escuchó el himno nacional en el estadio, ¿no? Uh -huh. Y yo empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. O sea, como el, himno el meme de la... de la
2: ranita, ¿no? Que tiene la... Sí. El del... oh, creo que es un, un negro. He dicho que está así con la cámara y está lleno de lágrimas. Afroamericano. Sí, Ajá. sí, la,
1: la escena, el camarógrafo, sí, es ese meme. Sí, así sí, como, sí, como el chicharito Como el chicharo Y yo estaba llorando, y volteo a la, a la, a la pantalla, y veo al chicharo llorando. Y, y ahí me di cuenta que lo que estaba viviendo era algo fuera de lo normal. Ahí lo entendí, con las lágrimas de Javier. Porque dije, Javier ya fue a tres mundiales. A Javier ya no le impresiona esto. Javier, ¿qué, qué, ¿qué se va a andar asustando por ver a 40 mil personas cantando el himno? O sea, es un tipo que ya sabe de mundiales, que ya no le tiemblan las piernas, que ya no notó goles. Ahí entendí. Dije, si a, si a Javier le está impactando hasta hacerlo llorar lo, lo que está cantando esta gente, es porque sí estamos viviendo algo fuera, fuera de toda normalidad. Fue un himno muy, muy bonito eh, con yo volteaba hacia mi izquierda, había alemanes era una sección que tenía algo de alemanes algo, porque la mayoría eran mexicanos pero eran los que tenía más cerquita y me acuerdo que se volteaban a ver ellos y hacían así y yo no entendía qué dirían, pero ellos hacían como, y hacían cara de sorpresa y se volteaban a ver entre ellos y decían ay, como, como que les impresionó también a ellos, ¿no? porque el, el himno mexicano fue, oh, Oye, fue es una estar, cosa increíble ¿Sí?
2: Man, ¿Y cuándo te cayó el 20 ese día del México-Alemania? Ajá. O sea, de que viste un momento histórico de tu país, de tu selección en los uh -huh. mundiales. Porque no fue ganarle el... Irán o Irak. No. O sea, fue contra Alemania y tú lo, lo viste en vivo.
1: Sí, en el silbatazo final. Sí, 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 sí. Yo tengo mucha, mucha noción de eso. Me fijo mucho en eso, Fabri. Qué buena pregunta. Yo si, siempre... Siempre le digo, este, sobre todo a los chavos, cuando me invitan a dar pláticas a facultades de periodismo o cosas así, que una de las cosas más difíciles para el periodista es darse cuenta cuando está viendo la historia frente a sus ojos. Porque muchas veces, hasta que pasa el tiempo y la historia acomoda los hechos en su lugar, dices, ah, chinga, aquello era de verdad importante. Es, es, es difícil a veces. Pero yo creo que si, si vas cultivando... Eh, la cultura de lo que haces, sea lo que sea, si te dedicas a la política y, y cultivas dentro de ti la cultura de la política, te vas a dar cuenta qué cosas son realmente importantes o trascendentes a través del tiempo. Entonces, cuando las vives, ya las vas a dimensionar de ese tamaño y les vas a dar el trato que merece una cosa histórica, que fue lo que yo procuré hacer con... Digo, más allá si me salió o no me salió, pero eso procuré hacer con todos los textos que escribí ese día, porque sí, sí me di cuenta a partir del gol del Chucky, eh, que si se mantenía ese marcador, era, era historia, era, era tal vez el triunfo más resonante en la historia de México en una Copa del Monto, entonces, eh, tan poquitos triunfos que tenemos, y no dimensionarlo dentro de esos pocos triunfos que tenemos en Mundiales, habría sido un pecado, entonces sí, sí me di cuenta, apenas pitó el árbitro, eh, que, que, que aquello era histórico, que aquello era algo que se iba a recordar eh, para toda la vida, ¿no? lo similar supongo a si se le llega a ganar a Argentina, es algo histórico o sea, y, y cuesta trabajo de repente al periodista darse cuenta en el momento que está viendo algo histórico, pero creo que tiene que ver con el, con el trabajo interno del periodista que, que muchas veces no hacemos tanto por cultivarnos y por saber de lo que estamos hablando y por adentrarnos en, en, en lo que estamos trabajando, es, es pecado del periodista, siento yo, pero en ese caso este, me siento yo tranquilo de que sí me, me di cuenta que era absolutamente histórico
0: ahora Alejandro Salas suéltate
3: híjole, no pues ¿qué podríamos preguntarle a, a César? lo que bueno, quieras Alex ya platicaste específicamente de tu experiencia pues, última uh -huh. eh, en mundiales pero pero por ejemplo como periodista en, en anteriores ocasiones aunque no hayas tenido la oportunidad de ir, de ir a, a los mundiales ¿cómo es cómo ese, ese, esa parte de, de César Huerta que le permite eh, si, si no como ahora que palpaste todas esas emociones, eh, eh, las viviste fuiste en el tren te contagiaste de la gente, viste el partido, checaste la historia ¿cómo trata un periodista como, como César Huerta el, el tratar de buscar esas emociones aunque sea estando lejos para poder para poder con la pluma, que, que antes y que sabemos pues muy bien que lo, que lo haces, este, eh, tratar de plasmar y, y, y comunicar como, como se hacía antes, antes, porque yo yo te puedo decir, yo el único mundial que he vivido aquí es el 86 y lo viví jugando aquí a dos cuadras de mi casa con, con este, unos alemanes y, y este, unos... Qué chido. Eh, de, de, de Bélgica, creo que unos, unos, de Bélgica, no brasileños, brasileños, porque vinieron aquí a, a jugar al Jalisco y unos alemanes estaban aquí también achi, achi, echando fiesta. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hiciste tú para, para vivir? Este, no, no solamente si quieres hablar del Mundial de Rusia, pero de cualquier sí. otro Mundial para poder tú. Es expresar esa en la pluma, sobre todo en la crónica, para que la gente emocione, se emocionara y se, se empapara del Mundial.
1: Sí, en la, en la distancia es bien difícil. Eh, yo tengo muy presente una crónica que hice, la del primer título mundial de México, la del 2005, de los chavos de la Sub-17. En Perú, ¿verdad? El partido fue en Perú. Y yo estaba en mi oficina, en la misma oficina donde, donde después me dieron la noticia de que iba al Mundial. Curiosamente, sí, sí, volví a esa empresa, era, era la misma oficina. Y este, pero a la, a la distancia se me hacía bien difícil y, y aunque siento que la crónica salió salió bonita, creo que la, la, la mejor respuesta que puedo darte es, es eh, que el periodista puede hacer el trabajo, incluso con la distancia, teniéndole mucho respeto a lo que está viendo, eh, teniendo muy presente qué significa lo que está viendo para darle ese, ese valor que tiene y que aunque la televisión te hace esto y te, y te, y te encuadra en, en, en un cachito de realidad que puedes ver pues trates de que a través de esa ventanita eh, puedas transmitir la, la, las mayores sensaciones y emociones posibles no a mí particularmente me frustra mucho no me gusta hacer crónicas por tele no, no me gusta nada porque en el estadio te olvidas de esa ventanita y tienes todo el panorama para ti y tú percibes todas las emociones eh, posibles y eliges cuáles vas a llevar a la, al texto ahí tú eliges, es tu historia, es como tú la decides contar y, y eso a mí como periodista me llena mucho más yo no soy nada partidario, sé que a veces hay que hacerlo pero no, no soy partidario de las crónicas de lejos. Yo creo que la crónica, la crónica hay que vivirla antes de escribirla. Y, y cuando no es posible, bueno, pues lo más que puedes hacer es tenerle mucho respeto, dimensionar lo que estás viendo y a través de esa ventanita tratar de captar lo más que puedas de emoción para, para procurar transmitirlo.
2: Alfabri. Yo, por ejemplo, una, una pregunta llamás en, en la persona del de César. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? Digo, para los que no, no saben, César escribió un libro con su papá, un libro de cuentos uh -huh. de fútbol. Sí. Eh, ¿Y cómo fue después que también cubres o, o, te, o estás en el mismo lugar con, con tu papá también? ¿Por qué te lo pregunto eso? Porque yo, por ejemplo, en, en temas de familiares y que se asemejan a la, a la carrera que uno tiene, yo siempre he tenido un sueño de compartir Ciertos momentos de la carrera de fútbol Con un familiar mío Que es casi como mi hermano, pero es mi tío claro. Y por X o Y no se ha podido Y Pero, ¿cómo es para ti El que tú hayas compartido El máximo escenario del fútbol Con tu papá?
1: Uf No, es, es un sueño hecho realidad Es una cosa maravillosa es algo que supera incluso lo que pude haber soñado, porque yo le decía a mi papá, cuando estaba ahí justamente, lo estaba abrazando, y le dije, o sea, qué chingón verte en un mundial, pero en una final, nunca me hubiera imaginado que íbamos a estar en una final de Copa del Mundo. Jamás. La final y la inauguración eran cosas que estaban fuera de, de, de mis sueños, la verdad. Nunca había soñado eso, porque no me parecía realista entendiendo el contexto del periodista que trabaja en Guadalajara Yo, si, si, si mucho soñaba decía pues, algún día alguna empresa me va a mandar, me van a dejar entrar un México contra quien sea y me van a dejar hacer una nota de color no eso era como mi sueño acá no fui, croniqué, hice todo el mundial y, y el, el estar con mi papá en esa, en esa final y tomarnos esa foto eh, familiarmente representa el tesoro que yo me quedo y lo, lo más valioso del mundial y, y, y eso no es, no es poco decir porque el mundial es la experiencia de mi vida y es, es la cosa más enriquecedora que he vivido en lo profesional y en lo personal pero por encima de todo eso que es grandísimo está esa foto con mi papá es, es el tesoro que yo tengo es mi mundial es esa foto es, es lo que yo más
2: disfruté cuando tú narras, ¿no? de que te llevaba tu papá a ver al Atlas o las la Chivas al Jalisco uh -huh. Uh -huh. cuando estabas de, de, de morro y lo sí. ves en retrospectiva y después, años, años después uh -huh. ¿no? en, en la final de un mundial, o sea, aparte, olvidé mencionar eso, o sea, en la final de un mundial sí si por sí hay en juegos importantes que se siente chido, me imagino sí ahora, imagínate en, en la... bueno, no te lo imaginas porque lo viviste ahora en la final de un mundial, ¿no? O sea, sí. con, con, la, con la persona que mencionas, tu padre y todo ¿Y quién le iba a decir, no? A lo mejor tú así lo pudiéramos decir, ¿no? De que de niño compartías eh, la, la banca del Estadio Jalisco Allí a las 12 del día yendo a ver a las chivas Y unos años después, en, en, en Rusia 2018, viendo la, la final del Mundial Está bien cabrón cuando lo ves así, ¿no?
1: Sí, estaba está muy cabrón, este yo en la tribuna no estuve con mi papá él, él tenía boletos de otro lugar yo estaba en palco de prensa y por eso yo aguanté hasta, hasta lo máximo, entré muy tarde al estadio porque quería verlo allá afuera ¿no? tomarnos una foto ahí junto a la estatua de Lenin y, y con el estadio de fondo y todo esto la verdad que sí cuando lo pones así este, y ve en retrospectiva y recordar cuando mi papá me llevaba de la mano al estadio y le hacía toda su luchita porque yo le fuera al Atlas. Y, y, y no se pudo porque yo pues, me enamoré del Guadalajara. Bendito, benditos porque, a Dios. Pues era un niño que no le gustaba estar a pierde y pierde, y yo quería ganar, entonces pues, iba a Guadalajara. Este. La verdad que sí, te, te vienen todos esos recuerdos a la, a la mente, ¿no? Eh, cuando estábamos ahí afuera en el estadio, eh, una imagen que yo. Me vino mucho a la mente. Nunca se lo dije a mi papá. Es la primera vez que lo platico. Yo me acordaba mucho de cuando yo estaba en la primaria. Yo era como... Como ñoño en la primaria. Sacaba puros dieces en la primaria. Ya después me descompuse, pero... En la, en la, en la primaria, sí, sacaba puros dieces. Y yo me acordé mucho en ese momento de... de como sacaba puros dieces a final de curso, entregaban reconocimientos y todos los años a mí me dieron reconocimientos saliendo del curso, del grado que fuera. Y, y me acordé en ese momento mucho la cara de orgullo de, de, de mi papá y de mi mamá cuando yo estaba chiquito. Y esa imagen me vino cuando estaba junto a mi padre y. Y no sé, sentía muchas ganas de llorar en ese momento Y me acuerdo ahorita me vuelo a nadar Pero eh, por eso vale más eso que incluso la experiencia periodística Aunque sea la experiencia de mi vida Porque la parte familiar Es lo que te vas a llevar a la tumba Es con lo que me voy a quedar Esa, esa foto junto a mi padre es, es mi copa del mundo Es... Es el sueño con el que me puedo morir en paz o me puedo retirar del periodismo en paz. Puedo decir, yo ya hice lo que quería, llegué a lo más que podía, cubrí lo máximo con lo que soñamos todos y me tomé una foto junto a mi padre. ¿Qué más se puede pedir, no?
0: Oye, estoy hablando es... de, del periodismo, pues obviamente el tu de... gran maestro ser pues, tu señor padre, ¿no? Pero yo creo que ahorita el periodismo deportivo pasa por una crisis, este... Hay buenos periodistas, pero hay otros muy malos que en vez de informar, desinforman a la gente. Tú, aparte, uh -huh. de, aparte de tu papá, que obviamente es tu ejemplo número uno, ¿de quién más aprendiste a ser un buen periodista? ¿Quiénes son tus
1: maestros? Ya, sí, mi, mi padre obviamente es mi principal maestro. Yo aprendí mucho de Guadalupe Treguarta, Lupita. Lupita Treguarta fue mi, mi jefa en mis primeros años de, de periodista. Fue mi jefa en El Tren el tren era un periódico gratuito que, que hacíamos aquí en la ciudad de Guadalajara y que tuvo una época brillantísima cuando lo dirigía Lupita, en, en los inicios de, del periódico, Y estuvo muchos años, yo estuve en un par de etapas y con ella aprendí mucho del, del periodismo combativo del no arrugarse de, del aguantar que fueran directivos a la oficina de mi periódico a, a pedir que me corrieran eh, ...porque estaba afectándoles intereses... ...con cosas que publicaba... ...a no rajarme... Eh, ...aprendí sobre el sentido de la oportunidad periodística... Eh, ...me enseñó mucho Lupita... ...la verdad... Es, es, ...es una de mis grandes maestras... y ...no, no, no me canso de decirlo y de agradecerle... Eh, ...Lupita además es una gran amiga... ...y este... ...y es una periodista hecha y derecha... ...extraordinaria... Eh, de no muchos aparadores, de un trabajo discreto pero extraordinariamente bien hecho y, y una periodista con un rigor de, de profesión que te enseña, que te transmite después eh, cuando hacíamos el tren, eh, yo estuve también en, en eh, el tren era del informador, era un periódico franquicia del informador y en la oficina del informador coincidió esa época con Emilio Fernando Alonso, que, que trabajó un rato como, como el jefe de deportes del informador. Entonces Emilio probablemente no lo sepa porque pues no, no, no me acercaba yo platicándole que esa fuera mi intención. Pero yo cada que tenía oportunidad me acercaba a preguntarle cosas, a, a platicar de fútbol, a platicar de sus experiencias, a platicar de su cultura. Y aprendí muchísimo escuchándolo, muchísimo. Eh, entonces, eh, esos te diría que son como los, los principales eh, ejemplos de periodismo cercanos a mí que tuve. De lejos, vaya, hay, hay muchos periodistas que admiro y que, y que a través del ejemplo, viendo su trabajo, pues puedo aprenderles. Pero de los que tuve cercanos, es, esos son mis grandes maestros.
0: Pero ¿tú, tú crees que ahorita hay alguna crisis, como te, yo opino, Por que supuesto. Hay en, el, en el periodismo deportivo, mucha desinformación. Las redes sociales, claro. este, muchas noticias falsas. Totalmente. O sea, ya el periodista ya no hace su chamba de ir a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que antes no.
1: hacía? No, el, el periodismo tiene crisis ya mucho tiempo. Yo creo que desde el auge de las redes sociales el periodismo empezó a, a venirse abajo. El deportivo en especial, de forma dramática, porque hoy día el periodista, si algo cuidaba antes, era la verdad. Al periodista de hoy no le importa la verdad le importa aparecer, figurar este, hacer ruido, generar clics este. el periodista de hoy te hace un video te hace una nota de cualquier chismecito que ve en el Facebook en una página X de cualquier persona y la hace nota o la hace video o la, hace, la hace algo que genere porque al final todo es un, una conveniencia se hace por algo, se hace por generar sí. pues, dinero, para qué para qué le ponemos otro nombre y, y eso ha permitido que hoy tengamos una moral muy relajada en, 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 en cuestión de rigor periodístico y hasta corrupta un poco porque ya realmente no, no importan los valores este, que tienen que ver con la verdad, importa pues que simplemente se mueva se mueva el medio que estén promoviendo y que genere, eso es lo único entonces sí, el, el periodismo sí por supuesto está en una crisis yo coincido con, con tu parecer y, y lo vivo desde adentro eh, a mí hay muchas pero muchas cosas que me decepcionan grandemente de los medios de comunicación hoy día y sin embargo pues ahí, ahí trabajo y ahí tengo que tratar de moverme respetando mis principios pero también pues dándome cuenta que mis principios no no siempre están vigentes respecto a los principios de los medios hoy en día. Fabricio, ¿algo te vas a preguntar?
2: Sí, al César lo quería preguntar con dos que siempre he tenido ganas de preguntarle. Una, ¿cómo fue vivir, ahora fíjate, otro momento importante, desde dentro, uh -huh. el tema de la venta del club de Chivas uh -huh. uh, con Jorge Vergara? O sea, ¿cómo fue? Porque yo recuerdo escucharte narrar que, que estaba presente o me estoy equivocando. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo fue este Escuchar Estar ahí presente en ese momento Ver, ver lo que pasaba uh -huh. eh, Y dos Esa este ya algo Chusca la que tú quieras contar uh -huh. ¿Por qué nota Comentario, pregunta Que hayas sacado Te uh -huh. llevaron al cuartito del dolor
1: <risas> El cuartito del dolor Este Ah uh... La venta, sí, fíjate eh, cuando la venta de Chivas, yo estaba muy joven, tenía veintitantitos, veintiuno yo creo y a diferencia de lo que les explicaba hace un ratito, este, en ese tiempo yo no me daba cuenta, me, me di cuenta hasta tiempo después, que era algo histórico lo que estaba presenciando o sea, para mí era mmm, informativamente decía, oye, qué buena onda que no sé cómo terminé aquí, pero estoy dentro no eh, hubo varias reuniones en las que se juntaba la, la gente que estaba asesorando a, a Jorge en paz descanse para determinar eh, los los caminos que iban a seguir no recuerdo mucho una junta donde decían bueno este a los socios más o menos los vamos convenciendo cómo vamos a convencer a la opinión pública y ahí se hacía una lluvia de ideas y unos decían vamos haciendo esto vamos haciendo esto vamos sacando este vamos haciendo pública sus auditorías me acuerdo que alguien sugirió eh, para que la gente vea que es un empresario confiable y que tiene solvencia y que bla, bla, bla. Este, Cómo convencer a la opinión pública, ¿no? Y como esa hubo varias reuniones así en las que me acuerdo que pues, me, me, me invitaban y ahí estaba yo, pues un chamaco que era. Pero de ahí pues teníamos la información así, traíamos la información en la mano, entonces... Eh, me acuerdo que para, para El Tren, que era el periódico donde yo trabajaba en ese momento. ¡Ah, ahí está la foto. Ándale,
2: ahí está el Wario, ¿no?
1: Sí, sí, cierto. Se, se, parece, se parece
0: al bofo el
2: Wario.
1: Sí. Se rapa
2: y parece al bofo. Más
1: con pelo, sí, cierto.
2: Lástima nomás por el collar de acreditación, pero.
1: pero bien. Sí, caray, o sea, había que ponérselo a un modo. Este, no, tenía uno menos canas en ese tiempo. Pero bueno, este. ¿Y qué? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, este... Y, y era, era la verdad muy emocionante vivirlo así desde adentro. Eh, aunque no, te digo, no me percataba que, que lo que estaba sucediendo era algo realmente histórico, sí había algo que me brincaba mucho, ¿no? Yo decía, ¿cómo se va a vender Chivas? Es como vender a la Virgen de Guadalupe o vender, qué sé yo, un tesoro de la nación. Este, pero se vendió y, y nos tocó muchas veces verlo ahí de muy cerquita, a veces incluso desde adentro. Y bueno, lo, lo que nos servía era que estábamos ahí y que cuando yo llegaba a la redacción de, del tren, de mi periódico de ese momento, pues traíamos la información que no traía nadie porque la estábamos viendo de ahí, entonces fue el gran boom del tren fue la, fue la venta de chivas porque nosotros traíamos la información que no tenía nadie, ninguno de los periódicos eran de aquí, ni siquiera el informador y a veces nos reclamaban del propio informador, eh, ¿por qué no pasan esas notas acá al periódico que les da de comer? pues este es nuestro periódico, lo siento este, y, y lo hicimos así y el periódico a las 9 de la mañana ya no había uno solo y fue una buena época y lo, lo vivimos así, la, la verdad este, muy intensamente y desde adentro este, en algunas ocasiones, otras no por ejemplo el día de la asamblea yo no estaba adentro y, y bueno fue, fue una etapa histórica que, que costó tiempo digerirlo, yo, yo hasta al, al cabo de, de unos meses este, dije, es, es que esto es, es algo histórico, es algo que va a cambiar para siempre la vida del Deportivo Guadalajara y, y en mayor o menor medida como consecuencia, pues también eh, poco o mucho la vida de, de, de una parte importante de la sociedad, ¿no? que sigue este equipo entonces, si sí, te, te, te das cuenta hasta después, pues estaba yo muy chiquillo y no, no me costó un poco dimensionarlo como, como el evento histórico que finalmente fue y de las notas yo al, al cuartito fui dos veces que recuerdo mucho, bueno tres fui una, una vez por meternos a la cancha cuando Cruyff eh, orden, ordenó cambiarla sí nos metimos con Chema y llegamos al estadio, bajamos la rampa y le dije a Chema, hay mucha vigilancia, güey. Yo, tú vente, tú camina, no te pares y, y, y responde rápido lo que nos pregunten. Órale, va. Caminamos, se paró un guardia ya cuando le llevábamos 10 metros de ventaja. ¿A dónde van? Ah, vamos aquí, venimos de la empresa tal, la que cambió el pasto, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y quiénes son? Y Chema dijo muy rápido: Somos el ingeniero Fulano y yo el ingeniero Sutano. <risa> ah, ok. Y pues, sale pues, y ya nos pasamos, ¿no? nunca nos detuvimos. Uh -huh. Llegamos, estuvimos dos minutos, tomamos fotos, sacamos un videíto, vámonos a correr antes de que nos atrapara alguien. Uh -huh. Y sacamos las imágenes que el club no, no había querido mostrar en ese momento porque pues, era el cambio de cancha y ya, ya se veía montado el césped natural y ya. Pues la cancha tenía otra, otra apariencia, el estadio tenía otra vida, entrabas y respirabas pasto, eso es yo no sé cómo hay gente que le gusta el pasto sintético a mí me encanta llegar a un campo de fútbol y oler el césped eso es, si no huele el césped siento que no estoy jugando fútbol este, es, es algo muy bonito ese aroma este, y ya olía a pasto entonces hicimos una nota sobre eso la, 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 y al día siguiente al cuartito ¿no? inmediatamente y, este, y con justa razón pero pues, como periodista pues tenías que conseguir la, la, conseguir la nota sí, había que, había que conseguirla otra vez que me metieron al cuartito fue para hacer una entrevista, porque querían cuidar la entrevista, que no fuera yo a provocar al entrevistado, era, era Kirarte, fue una entrevista con Kirarte, porque había pasado, ¿quién fue? Ah, Nacho, entrevisté a Nacho Ambriz y la portada del Universal, el periódico donde trabajaba yo en ese momento este, fue una frase de Nacho Ambris que decía, el, el que paga manda, haciendo referencia a Jorge Vergara, y que, dando a entender, pues como que don Jorge sí le metía mano ¿no? a los entrenadores. Entonces no, no le gustó nada a, a, la, a la dirección de prensa de ese entonces de, del club. Y cuando tuve otra entrevista con el entrenador en turno, que entonces era este, Kirarte, me metieron al cuartito para estar vigilando ahí de cerca que no fuera yo a, a sacar una declaración que no les conviniera o que no les gustara y que si lo hiciera, pues ahí mismo tratar de frenarla, ¿no? Que eso nunca funcionó. Otras veces quisieron frenar este, cosas que yo iba a publicar y pues no, no, no jaló. Y la otra, que fue la, la más fuerte, porque ahí sí hubo este, incluso una mague de, de que hubiera consecuencias, eh, fue cuando nombraron a Marcelo, este... ¿qué era? ¿Director deportivo? ¿Presidente deportivo? No me acuerdo cuál era el puesto. Cuando estaba más chavo. Director de sí, fútbol cuando... institucional, ¿no? Algo así. Cuando, cuando, cuando era más chavo y lo nombraron. Cuando estaba la más chavito, sí. Uh -huh. sí. Cuando presenta, presenta como vez. refuerzo. Creo que era presidente. Sí, este. Y ese día yo armé una nota este... donde hablaba un poco sobre la personalidad de Marcelo más que del nombramiento la publicamos al día siguiente en un periódico que si no me falla la memoria era El Gratuito se llamaba ese periódico a mí me gustaba hacer periódicos que se entreguen gratis toda la vida ahorita porque ya no hay periódicos pero toda la vida me gustó hacer periódicos que llegaran gratis a la gente y en ese momento hacía uno que se llamaba El Gratuito y si no me equivoco sí, creo que sí era ese y mi director que era este, un, un tipo hecho en el periodismo policíaco era, era muy agudo para los ángulos de sus cabezas y yo en las cabezas no tenía nada que ver yo hice la nota y armé una nota donde hablaba de la personalidad de Marcelo en qué sentido, bueno, que, que por ejemplo en sus redes sociales este, él presumía una vida de, de gente acomodada eh, con fotos, por ejemplo como afuera de un casino en Las Vegas echándose airecito así con una paca de dólares este, o en la peda en Argentina con sus amigos o, o, o esas fotos que hace o, poco salieron salieron a la,
0: salieron a la luz esa, pública
1: es, esas fotos que salieron recién se publicaron hace un montón de años en mi periódico es, esas estaban ahí entonces cómo se peleaba y cité los tweets porque Marcelo se peleaba con José Ramón Fernández y con Carlos Alber y les mentaba la madre en Twitter abierto público y yo hice una nota para decir esta es la personalidad del nuevo presidente deportivo de Chivas. Este es el que nombraron.
0: ¿Que no era mentiras? Pues era lo que... había puesto.
1: Eh, eh, Ahí estaba, todo estaba ahí. Todo estaba ahí. Todo era público. No, no me lo robé de ningún lado, era público. Todo estaba ahí. Y mi director, te digo, pues, es, es una persona que yo aprecio mucho, además. Muy buen periodista. Formado en el periodismo policíaco. Entonces le puso a la cabeza... Chivas nombra presidente a un junior. Ah. Y, y eso no les gustó. Y en la portada del periódico hizo, hizo, hizo de foto principal aquella foto donde está Marcelo así, sin camisa, recargado como en una barda y con un martillo aquí. <risa> Deben conocerla. Sí, 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 aquí la pusimos una vez. Sí. Es, esa foto fue la portada del periódico.
2: <risa> Llegó
1: yo al día siguiente. Y, y empiezo a recibir felicitaciones de todos los periodistas. Qué buen madrazo, que no sé qué. Todos los periodistas, fue, fue un triunfo del periodismo local. No fue, no fue mío. Todos estaban contentos, todos me felicitaban, todo el mundo dijo que chingón. Pero a mí inmediatamente, así apenas iba pisando a Verde Valle, al cuartito. Al cuartito. Cara. Al cuartito, de los regalos. Sí, me sí, sí, sí. Y ahí este, salimos bien librados porque... Me preguntaban por qué había publicado lo que había publicado. Y yo dije, no, no sé a qué se refiere. Uh, a qué de todo, ¿no? Publico muchas cosas. A la nota de mi presidente. Uh, estas fotos que publicaste. No, no sé de qué me habla. Yo no publiqué ninguna foto. No, no sé de qué hable. Y me sacan el periódico. estas, ahí está tu nombre. Ah, cómo no. La nota es mía, por eso está mi nombre ahí. O por supuesto que la nota es mía. Y me hago responsable de cada punto y cada coma, porque está muy bien cuidada la nota. Si tiene algo que alegarme de las notas, seguimos platicando. No, no, lo que más me pesa son las fotos y la cabeza. La, la cabeza, háblale a mi director. Las cabezas yo no las pongo. De mi nombre para abajo, lo que quiera. Aquí lo discutimos. ¿Y las fotos por qué las publicaste? Yo no las publiqué, insisto. ¿Pero ahí este está tu nombre? No, 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 no se equivoque. Las fotos yo las reproduje. Quien las publicó fue Marcelo Micheleaño. En el sus mismo. redes sociales
2: Antes Marcelo tenía su face abierto Para a lo mejor los que no sabían
1: Él las hizo públicas Eso es publicar Las hace de dominio público Yo las tomo, las reproduzco Y ahí están Que es una imagen lamentable, sí caray Pero a lo mejor pues Nos sirve de lección para que Entienda que en un puesto Como el que tiene pues no puede hacer públicas este tipo de cuestiones. Tiene muchos ojos encima. Ajá, Ajá. o sea, un puesto de tal tamaño no, no, es, no es como para, para hacerlo así. Y ya el, el departamento de prensa lo entendió bien, supongo que Marcelo lo habrá entendido también bien y no pasó nada, o sea, simplemente se platicó y ya.
3: Ajá.
0: Alejandro, ¿alguna pregunta antes de pasar con nuestro patrocinador?
3: No, pues este, ya que hablamos un poquito ya más de Chivas y porque yo he sido pues una de las personas que aquí eh, ha respetado la cuestión de la tradición eh, del escudo, recuerdo muy bien, eh, y ahora pues de, de la polémica que surgió, que, que desgraciadamente le en la cara y parece que le está golpeando la cara ahorita, por ejemplo, yo que cubro más la femenil, eh, uh -huh. con, el, con Leslie Ramírez y, y ahora con Ormeño. Ajá. Uh -huh. Eh, yo, yo como he sido de, de dar oportunidad o de pensar y de, y de por ejemplo, yo eh, respetar la tradición, pero sí también viéndolo desde un punto de vista ya, yo tengo 49 años, eh, eso no es, eh, para mí la tradición sí es muy importante porque sirvió precisamente como lo has dicho Huerta, para, para que mucha afición por mucho tiempo haya continuado y, haya, y, y siga al equipo. Y, y por los fenómenos, claro. por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, gente que añora, añora y recuerda mucho su país, acá como, como el buen Tavo. Pero, pero yo, yo, por ejemplo, también le voy al Real Madrid, al igual que tú. Uh -huh. Y este, el Real Madrid creo que se ha adaptado a los tiempos. Es otra idiosincrasia, es otra cuestión quizá distinta, pero a mí lo que me gusta son los éxitos. Y yo uh -huh. creo que Chivas, desde el campeonísimo ha dado tumbos en la cuestión, permaneciendo con esa, con esa tradición de puros mexicanos, respetando el escudo, y, y, aunque ha habido, pues, algunas uh, traspiés y todo, pero no, no crees tú, no quiero que, yo sé que tú defiendes a, a rajatabla esa parte, pero no crees tú que también, por ejemplo, es válido uno como aficionado, yo que, que el primer campeonato que vi fue el del 86%, la primera derrota que, que sufrió contra el América, contra el acérrimo rival, cuando nos, cuando este, nos, nos, nos vence en una final. ¿No crees que esa cuestión de la tradición también debe de ser un poco adaptada? Y yo, y yo sobre todo no hacer caso tanto a la selección que desde el 97 es una, eh, por las leyes que han cambiado para tratar de, de que la gente, de que los... Eh, eh, de que se consideren mexicanos simplemente los que son hijos de padres mexicanos con sangre, o que hayan nacido en una embarcación en, este, perteneciente pues, al país, bla, bla, bla. Pero no crees que, que también es, es este, eh, como que Chivas debe de adaptarse un poco a los tiempos para tratar de buscar otro campeonísimo, porque se ve que no han podido en, en la historia, después de ese campeonísimo no han podido sacar por diferentes razones, este, tener una cantera potente, tener los mejores mexicanos, porque no tenemos uh -huh. eh, un, un dueño con dinero. O sea, uh -huh. tú, ¿tú no crees que también, eh, respetando pues, la, el, la tradición de puros mexicanos, el dejar de lado que, que no pertenezca, ok, se oye feo, ay, es que Ormeño, pues ya este, representa a Perú, pero, por ejemplo, también sucedió con... Con el famoso seleccionado estadounidense, que es sub-17, que también jugó mejor en el América que, que aquí. Uh -huh. ¿No crees que esa también debería de cambiar un poquito para tratar de ampliar las oportunidades de Chivas? Como por ejemplo Atlético de Bilbao, que ya no nomás son este, gente de España, sino que son también este, jugadores que, que hayan nacido en territorio vasco, en región vasca que pueden ser franceses. Aunque sean
1: franceses, sí, claro.
3: O sea, ¿no crees que, 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 que debemos de ampliar un poquito? Yo no digo que acabemos con los de puros mexicanos, que sean puros mexicanos. Uh -huh. pero, pero mandar a la chingada, la verdad, yo así lo digo claramente, a la selección, mandarla uh -huh. a la chingada, porque para mí desde hace, para mí desde, do, desde, el, desde el 2002, con Caballero, a mí no me representa a la selección uh -huh. como, como mexicano. Así no me representa, al decir, es una selección mexicana de mexicanos. Uh -huh. no crees tú que también eh, o sea puede no que yo tenga validez o algo sino que eh, es que yo quiero buscar éxitos, yo quiero unas uh -huh. chivas como el Real Madrid yo no, claro. chivas, yo no quiero unas chivas como el Barcelona que nomás uh -huh. viven de, de la Masía y de, y de Messi y de Ronaldinho y de dos tres uh -huh. eh, personas que fueron allá a, a infundirles algunos esquemas tácticos y que ahora dicen el ADN famoso, ADN eh, Barça uh -huh. Yo el único ADN que conozco o que me gusta a mí es el del éxito y es como el, por, por eso que sigo al Real Madrid. Pero bueno, ya me extendí mucho. ¿Tú qué crees de esa parte, pues, de uno como que, que, que a mí se me ha criticado y mucho también en este programa y he discutido mucho esa cuestión de la tradición?
1: Sí, es, es muy válido, es, es tu punto de vista y es muy respetable como el de todos. Uh -huh. Te voy a decir que yo no lo comparto, eh... Ahorita decías algo que es bien importante. Tú dijiste que la selección no te representa, que tú no te sientes representado desde Gabriel Caballero para acá. Yo siento lo mismo con un Guadalajara que tiene un seleccionado peruano. A mí eso no me representa. Y a lo mejor trataría de compartir tu punto de vista, que insisto, no, no, no lo comparto y no, y no lo digo a mal, es, es, es muy respetable lo que pensamos todos, pero tal vez le buscaría la vuelta para, para intentar... Este, adaptarme a él o, o, o hacer lo propio incluso si viera que es absolutamente imposible ser ganadores con la tradición tal como es pero yo he visto que sí es posible la era de Matías Almeida nos enseñó que se puede triunfar con mexicanos y ahí no había un solo seleccionado peruano ni guatemalteco ni de ningún lado, todos eran elegibles para México todos y cada uno, incluso el pocho y el, y el pocho y pudo, pudo ser seleccionado, pudo ser mundialista estadounidense en categorías inferiores y no quiso porque él dijo no, yo voy a jugar en Chivas, tengo que ser mexicano, cómo voy a jugar para Ay, Estados Unidos. Sea. <risa> y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo sé que el pocho no nos cae bien a muchos, pero qué bueno que existan ejemplos en, en la parte de la tradición como él que dijeron no, yo no quiero porque soy Chiva, voy a jugar en Chivas, no no puedo jugar para otro país. Y si viera que fuera imposible, sí, 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 a lo mejor caería en ese punto. Pero Chivas ya nos demostró que sí es posible. El equipo de Matías Almeida, igual lo que platicábamos hace ratito de la historia, quizá todavía no lo dimensionamos. Y yo veo muchos Chivas que putean a Matías y que, y que le pegan y que dicen, ah, pero los dos siguientes torneos fueron miserables y que no sé qué. Ganó cinco copas en menos de tres años. Tal vez no le estamos dando o no ha pasado el suficiente tiempo como para que todos le demos la justa dimensión a lo, que, a lo que hizo ese equipo, no solo Matías, ese equipo ganó cinco copas en menos de tres años es decir nos demostró que sí se puede que invirtiendo porque ese equipo se armó con muchos millones de dólares no fue poco el puro Pulido costó 17 millones, Orbelín costó 8, Pizarro el Gallo 6, el Aris como 4 era un equipo que costó mucho pero mucho dinero, se le invirtió y fue una muestra de que cuando se trae a los mejores mexicanos, cuesten lo que cuesten, sí se puede competir, sí se puede ganar y sí se pueden crear épocas triunfadoras. Si no existiera ese ejemplo, a lo mejor caería en la tentación de, 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 de lo que tú me decías, de decir, pues en aras de triunfar vamos a traer lo que sea. Pero no, no, no. Eh, la verdad que ese, ese es el ejemplo que a mí me hace mantenerme aún más firme en, en la creencia y en este sentimiento de que cuando yo veo jugar en el Guadalajara a un seleccionado de otro país, no me siento representado. Y si algo tiene el Guadalajara, es su identidad y su representatividad. Creo que eso hace maravilloso el Guadalajara. Y no me gusta que se, que se manche con, con esto un poco. ¿algo
3: Fabricio, ¿algo no, vas a decir? Sí, aprovecho. Aprovecho. Ahorita que recordé, este, hay jugadoras, por ejemplo, en Chivas Femenil, que son mexicoamericanas. Hay jugadores que están ahorita en Tapatío, Engelhardt y todas esas personas, que, ok, no tienen relación con selecciones, bla, 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 pero tienen. Tú si sí aceptas esa parte. O sea, que hay. ¿Los personas, o sea, o alemanes mexicanos o serbios mexicanos. Porque sí, yo, caray. Yo, ¿qué, ¿Qué te parece esa, esa parte, pues también? O sea, porque esa también es una. Por ejemplo, Engelhardt, si llega a subir del tapateo al primer equipo, se va a ir medio raro, ¿no? Como cuando se oía... ¿Cómo se llamaba el otro alemán? Uno de los 70s, ¿no? Hans Friesel. Hans Peter Friesel. O sea, eso también como que da un poquito de ruido, ¿no?
1: Sí, pero a lo mejor también es parte de lo que decías, porque así como una parte no la comparto, también entiendo otra parte, que es la que decías de la adaptación. Y esa parte de los mexicoamericanos tal vez sea la, la forma en que Guadalajara se está adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Antes eh, eh, era un tema que causaba mucho ruido porque, por ejemplo, Gerardo Mascareño terminó fuera de Chivas porque había nacido en Nuevo Orleans el 4 de julio. Y, y hoy no habría problema para que jugar aquí porque era mexicano por nacimiento, de acuerdo a la constitución, porque nació en Estados Unidos, pero de padres mexicanos.
0: ¿Y él nunca jugó con Estados Unidos, con la selección de no, Estados Unidos?
1: Es, esa es la diferencia también, que no jugó con, con, con otros. Yo creo que adaptarse a esa parte, ok. Yo, yo no soy este tan, tan amigo de, de traer a un muchacho de Serbia, porque su mamá era mexicana y fue a vivir allá, y se casó con un serbio y toda la vida ha estado allá, no habla español. Pero es mexicano por nacimiento yo particularmente no soy partidario no, no me gustaría hacerlo así pero también entiendo que es la forma en que se han adaptado a, a las nuevas reglas del mundo, de la sociedad eh, pero sí que si ese muchacho serbio juega para la selección de Serbia me brinca todavía mucho más entonces ahí, ahí creo que es como que la partecita de identidad que yo rescataría y que, y que pondría mi límite ahí hasta ahí, o sea ok si quieres traer un, un México americano va, pero que no juegue para Estados Unidos, por el amor de Dios porque a mí sí me brinca mucho que que un miércoles vaya y, y, y le gane a México en el Azteca y, y nos celebre un gol y lo cante y lo grite y el domingo viene a representar al,
2: al más mexicano del país,
1: sí me brinca mucho, cómo no okay,
2: okay. La cuestión de la a ver Fabri sí. y ahora te cuidar bien cómo lo voy a decir, porque si no es un albur tremendo.
3: <risa> Viendolo... el, tabo, el, tabo, el tabo ha dejado pasar un chingo de va, albures. albures. No, pero
2: algo pasa que a mí no me la fijan. Entonces, <risa> viéndolo al día de hoy, César, Ajá. toda la polémica que se generó en su momento en las dos llegadas, tanto de Romino y en la femenil con Leslie, creo que el análisis o... El punto final, el, el enunciado final es: Pues no valió la pena todo lo que se hizo. Por Exacto, que pues quien no. Probaron. O sea, no. no fue alguien que dijeras: Bueno, pero es que metió 80 goles. Ah, te pone ahí, a lo mejor que el debate sea dudoso. Pero ves ahora cómo acabó todo y dices: Tanto pedo para, para eso.
1: Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Eh. Y fíjate que aunque Messi que fuera ¿no? hazlo sí. mexicano aún así yo creo que no no vale la pena, vale más la tradición eh, que un éxito pasajero y te voy a decir por qué estoy de acuerdo con, con Alex en que todos lo que queremos es el éxito, el triunfo o sea, todos queremos ver, ver que Chivas gane títulos no partidos no clásicos, que gane títulos las copas es lo, lo, lo que nos alimenta como aficionados pero yo sí me atrevo a decirte que la tradición del Guadalajara, su identidad y sus valores son más valiosos incluso que los propios títulos. ¿Por qué te lo digo? Porque aún sin títulos son estos valores, esta tradición y esta identidad la que sostiene la, la gigantesca magnitud del Guadalajara. Si no tuviera eso, hoy no sería un equipo grande. Un equipo grande que gana títulos cada 10 años, por favor, no no puede sostener su grandeza en los títulos. Y hay clubes que aunque tengan muchos títulos, no, no son grandes. Toluca, por ejemplo, el Toluca de Pepe Cardoso. Pachuca. Y Mesa y de Stey, Nunca fue grande y probablemente no lo va a hacer. Es un equipo muy ganador. Y eso nos demuestra que los títulos no necesariamente te hacen grande. Son los otros valores de los clubes los que, a mi entender, hacen grande a, a, a los equipos, ¿no? Por eso América es grande, tiene sus valores de identidad que no comparto y no me gustan, pero tiene sus valores de identidad que hacen que la gente diga, ah, me representa porque son mamones, porque odianme más, porque ese tipo de cosas, ¿no? Por <risa> el el producto nacional, <risa> Por todo ese tipo de cosas. Los Pumas tienen sus valores de identidad, son, es el revolucionario eterno, el joven de corazón, el que siempre será universitario, el que trae el espíritu de la revolución adentro. Tiene sus valores de identidad. El Cruz Azul tiene valores de identidad, el, el cooperativista, el trabajo de todos, el que todos somos dueños de, del esfuerzo común para un bien común. Es, ese tipo de cosas representan a la cooperativa y, y a su vez se reflejan en la sociedad. Tienen valores de identidad. Eso lo sostiene aunque no ganen. Cruz Azul pasó 23 años sin ganar nada y seguía siendo un grande de México. Creo que no, eso no lo cuestionábamos. Entonces por eso creo yo que vale mucho. Ahora, también si hay que exigir la otra parte... Creo que sí se debe exigir que un equipo tan grande como Gu Guadalajara, el más grande de este país, no puede estar ganando títulos cada 10 años. Entonces, si hay que exigir ahí, ¿cómo? Pues yo, yo, por lo menos yo, en lo particular, mi exigencia nunca va a ser, ah, traigan a extranjeros para ganar como sea. No. no, porque los extranjeros no son garantía de nada. Ve al Atlas, 70 años con extranjeros sin pinche título, nada, ¿no? Hasta que llegaron a robar algo. Entonces no, no, no no. Literal, no, es, no, no es garantía de nada. Este, lo que exigiría es, es, es un dueño dispuesto a invertir e inversiones tan inteligentes que sumen el, el talento necesario para armar un equipo capaz de competir y de ganar como se hizo en el 2017. Es, eso es lo que yo exigiría. Eso
2: es, eso es lo que yo también te quería comentar, César. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión? Porque fíjate, hay, hay varias cosas ahí. Sacan una playera de aniversario De la sí. compra de hace 20 años Festejando no sé qué sí. creo, que creo que fuerzan mucho El tema de poner el, en, en el diseño De la caja y todo eso eh, Que los 10 títulos Para que no suene tan sí. Tan poquito, para que no se vea tan mediocre La, la gestión Y tú ves otras gestiones pongan el equipo que quieran En, en otros programas eh, Les platiqué títulos de otras gestiones y, y la, la era vergara Tanto con el papá ahora como con el hijo pues Ha sido muy Para mí mediocre Porque ellos reciben el, el equipo siendo el más ganador En títulos Y con ellos es que se perdió esa ventaja Ventaja uh -huh. que duró Años, o sea, no duró tres años O sea, fue décadas, décadas. Años, décadas Llevándole la ventaja sí No han podido, o sea, imagínate ¿Qué tan jodida está la gestión que el Atlas ya logró dos por haya sido como haya sido sí, claro. y, y ellos no han podido gestionar éxito mercadológicamente, no. económicamente, ese era otro tema, pero el tema deportivo ha sido muy mediocre para mí y yo creo que también la gente como que no se ha dado cuenta de eso de, de, de la gestión que ha sido los últimos 20 años, ¿no? y que ahora inclusive Sacar una playera
1: con una morativa Que ni va a estar reflejada en las arcas del club Sí, sí, caray Sí, deportivamente ha sido un fiasco Esto de los 10 títulos que se inventaron Ahí agregando hasta los de Canicas la femenil Trompo, Valero y Matatena este, no, no, no No, no, no tiene sentido este, Sí hay títulos importantes también Los de la femenil son muy valiosos, por supuesto Pero en términos de, de, de ligas Que son los, los que los que bordan estrellas, bueno, cuando había estrellas en el escudo, este, solamente son dos en, en 20 años, y ese es el mismo ritmo que tenía el Guadalajara pobre, el que no tenía dinero, el que se estaba cayendo de pobreza y que ya no tenía cómo mantenerse y que no sé cuánto cosa decían, bueno, ese Guadalajara ganaba lo mismo, título cada 10 años, entonces sí está, sí está digno de, de analizarse, porque sí construyó don Jorge en Paz Descanse un estadio muy bonito, que va a ser mundialista que, que no le pide nada a, a ningún estadio mundialista es, es un estadio que está a la altura o, o mejor incluso que, que muchos de los estadios que yo conocí en Rusia no sé los del mundial actual que me imagino estarán más más bravos más impresionantes pero a los de Rusia no le pedían nada este estadio está, está a la altura o, o si no es que un escaloncito arriba muy bonito y todo eh, Económicamente seguro seguro Guadalajara Es el equipo que más dinero produce en, en México Me queda claro Porque es el que más caro vende todo Todos los espacios en su playera Todos los derechos de transmisión Tan caro los vende que los divide Para obtener mayores ganancias No venden paquete como se usaba antes Entonces En eso es muy exitosa la gestión de los Vergara Pero deportivamente Es mediocre el resultado Tal cual y, y no es un pecado decirlo Ni es una ofensa para nadie son mediocres los resultados de la gestión deportiva de, de don Jorge en aquel momento y de mauri Vergara el día de hoy eh, si va a cambiar con el tiempo y callarnos la boca, ojalá qué maravilloso sería verlo pero hasta hoy, a 20 años de distancia yo creo que no hay nada que celebrar ni siquiera era necesaria una camisa para conmemorar nada eh, la mejor celebración decía yo ayer en el programa para mí era ofrecerle una disculpa al, al, a la nación rojiblanca por permitir que la América los alcanzara y superara en títulos durante su gestión una disculpa es lo, es lo que debería ser conducente con tantita vergüenza, con mucha humildad reconociendo que la han cagado mucho a Mauri Vergara tendría que decir discúlpeme, chivermanos, 40 millones de personas porque en nuestras manos el equipo dejó de ser el más ganador del país. Así de graves y así de mediocre son los resultados deportivos, aunque no lo quieran ver. Oye
0: César, y los malos resultados deportivos de Chivas, ¿cómo los vincularías con la selección mexicana? Porque, por ejemplo, cuando Chivas competía en Copa Libertadores y la selección mexicana en Copa América, pues eran mejores generaciones de futbolistas. Ahorita la Liga MX está llena de extranjeros, ya la, la Liga MX ya no compite en la Libertadores, la selección mexicana ya no compite en Copa América... Este, vemos una selección pues que híjole, ves la lista y pues de dónde más agarro porque no, no hay suficientes jugadores de calidad en la selección, o sea, ¿tú no crees que está conectado el mal paso de Chivas con el mal paso de la selección mexicana?
1: Fíjate que eso lo he escuchado toda la vida que cuando Chivas anda bien, la selección anda bien yo como que me resisto a, a asociar una cosa con la otra pero pues a lo mejor son casualidades o, o a lo mejor de verdad tienen un vínculo no lo sé, no, nunca he puesto a como a sopesarlo con, con, con mucha conciencia eh, para mí yo, yo las veo como, como dos cosas este, separadas, ¿no? El Guadalajara anda mal hace mucho tiempo y, y, por ejemplo, no sé, el proceso mundialista pasado no se veía tan mala selección, tenía muy buenos números con Osorio, muy, muy buenos. Ya hasta que llegamos al mundial y valimos que eso, ¿no? Pero, como cada pero, pues valio, pero valimos, exacto, valimos exactamente donde mismo, o sea, tampoco es como que Osorio lo haya hecho peor que otros, ¿no? Hizo exactamente lo mismo que, que todos los anteriores. Entonces, eh, no sé si esté asociado, pero, eh, por ejemplo, en, en épocas eh, que tal vez no eran tan malas para el Guadalajara, el Mundial pasado, por ejemplo, no tuvo seleccionados en, en la lista de la Copa del Mundo y Chivas acababa de ser campeón de Liga y campeón de CONCACAF y no tuvo seleccionados. Y hoy que Chivas anda muy mal, van dos dos de, uh -huh. del Guadalajara, Copa del Mundo entonces por eso te digo que no, no, no sé realmente si asociar una cosa con la otra pero hoy por ejemplo lo que sí te digo es que si sí me da gusto por ejemplo que haya un par de futbolistas de Chivas que, que van al Mundial, no eh, también le dará gusto a Mauri seguramente porque pues va a salir ahí un dinerito extra que no estaba contemplado porque va a estar ganando 20 mil dólares diarios a partir de ayer ayer, lunes sí, el lunes empieza la, la la concentración oficial, el periodo de concentración oficial que, que da permiso la FIFA, entonces de aquí para adelante son 20 mil dólares diarios para cada club, bueno son 10 mil por jugador, 20 mil para Chivas por aportar dos, por cada día que los jugadores estén prestados para ir a Copa del Mundo, entonces ahí va a salir un dinerito extra para Chivas, que te digo, de todos lados gana, pero a la hora de invertirle pues no le invierte. De la lista de, convo de
0: convocados, ¿quién crees que faltó? Uh -huh. ¿Quién sobra? ¿Qué esperas de México para el Mundial?
1: Sí, a mí me sobran Funes Mori y Raúl Jiménez pero sin discusión Raúl no porque no lo merezca, sino porque no está, y hay que reconocerlo con todo el dolor del alma hizo todo el proceso, sí, tuvo una desgracia ese choque con David Luis, sí que, que, hombre, qué infortunio pero si no está, no está, listo y, y que ocupe el lugar alguien que sí esté y me sobra Funes Mori yo, yo no soy nada partidario de Funes Mori pero para nada este, digo, falta ahí en el mundial le meta dos goles a Argentina, ¿no? Eso nos falta, pero pero no, yo no soy nada partidario de él. este, Y me falta en lugar de esos dos, yo hubiera llevado este, a. al Chaquito, por supuesto, y a Javier, a Javier Hernández, un chichero. Yo lo habría llevado sí o sí, porque Javier tiene mucha experiencia y está en buen momento. ¿Y
0: qué esperas de México en el mundial?
1: Yo sí creo que superamos la primera fase y nos quedamos en
2: octavos, como siempre.
1: Por, por octavo mundial seguido. Octavo mundial seguido.
2: Bueno, más pesimista En Rusia, cuando sabías que ibas contra Alemania, campeón del mundo. Ajá. Ahora contra Argentina. O sea, ¿cuál era la vibra más negativa? Porque también los técnicos llegaron con animadversión al mundial. Tanto Osorio como sí, los dos ahora el Tata.
1: Los dos. este Yo sentía más negativa la de Rusia. Porque Suecia me parecía un muy buen equipo. Y al final nos pasó 3-0. Me parecía un buen equipo infravaloradísimo. Creo que no se le daba el, el lugar adecuado. Y Alemania pues era el campeón del mundo. Eh, el campeón vigente. Y, y era pues un equipo que sí te inspiraba respeto, por supuesto. Entonces yo esos dos los veía muy complicados. Y, y decía, bueno, pues sí le podemos ganar a Corea. Pero los otros dos están en chino. Y yo la verdad sí iba con el... Con el temorcito de que en la primera ronda nos echaran para atrás y que me tocara pues, un día muy, muy este, amargo. Y en este, es cierto que Argentina, pues es. Argentina come en otra mesa, ¿no? Es, es punto y aparte. Pero Arabia me parece que se le puede ganar. Y Polonia, viéndome me dediqué mucho a ver a Polonia después del sorteo. Entonces, todos los juegos estos de. Eh, de la Nations League y todo lo que se podía ver de Polonia me parece que tiene tres jugadores fuera de serie, y que los demás son buenos jugadores, pero mundanos, o sea, son normales. ¿Un Croacia? como No, cro Croacia... Como Croacia en Brasil, a lo mejor la Croacia ah. de Brasil, sí, la Croacia de Brasil. Sí, porque la Croacia de Rusia traía cuatro que eran fuera de serie, y eran muy buenos, y que llevaron al equipo una final. Este... Sí, algo así, algo así. este Sí, Polonia, me parece que como que de repente nos inspiró mucho miedo el nombre de, de Lewandowski ¿no? y Lewandowski es un monstruo no, no, no te lo discuto este, es un jugador incomodísimo es un jugador incomodísimo para la defensa es un tipo que cuando no lo está viendo el árbitro o la cámara cuando el balón está del otro lado este, él, él, él está este, molestando al a defensa y le mete codazos y le echa un empujón y ya les da un zape Está molestando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo vi en el Polonia-Senegal, en el Mundial. Y le puse mucha atención a eso. Cuando, cuando su equipo estaba defendiendo, cuando Senegal atacaba, él, él se ponía a, a, a molestar, a molestar todo el tiempo, todo el tiempo. Ah, mira, pues ahí está la alineación, ¿no? Este, si, si tú ves ese cuadro, a mí me parece que Lewandowski, Zielinski, y Chesney, por supuesto, son, son jugadores de otro nivel, son, son jugadores fuera de serie estoy de acuerdo pero los demás son buenos jugadores competitivos, pero mundanos
0: o sea, son, entonces se le puede competir pues, no, hay, no hay que sí, ir con contra Polonia
1: yo creo que es, es, es una alineación es, con, con gente a la que se le puede competir claro que también pues nosotros de repente tenemos que no sé, que nuestro Jorge Sánchez no es tan buen lateral como la gente dice o cosas así, ¿no? Eh, pero, pero con todo y todo, el, el futbolista mexicano tiene algo que cuando llega a la Copa del Mundo juega mejor que lo que normalmente juega. No sé por qué. La pero en, en todos los mundiales lo he visto. En todos. Porque el mundial del 98 que jugó Luis Hernández jamás lo volvió a ver en ese nivel. Nunca. Nunca lo vi jugar en, en la liga a ese nivel. Este, y ves a los futbolistas que se crecen de, de una forma eh, que sí es de llamar la atención, ¿no? el, el futbolista mexicano siempre saca algo adicional cuando va a un mundial entonces yo creo que con el nivel más o menos que tiene esta selección, con ese plus que te da la adrenalina de un mundial yo creo que se le puede competir a, a Polonia por eso este lo, lo veo lo veo como un mundial en que, en que a lo mejor se puede y a lo mejor puede ser que la, que la clave sea este... ...hacer un partido digno con Argentina... ¿no? ...si por ahí se le saca un punto... ...o por, si por ahí solo se pierde por un gol... o ...una cosa así... ...al final puede ser que la, la, la diferencia de goles... Este, ...sea factor... ...y ahí es donde creo yo que se puede competir...
2: ...yo tengo la teoría... ...como dice Mourinho en una entrevista... ...de ciertos jugadores que rinden a tope... ...bien matching en el Mundial... ...y él hablaba creo que del caso de Paul Pogba... Ajá. ...de que un jugador... ...que lo tienes encerrado un mes... Y a fuerza te rinde porque lo traes este, Fuera de las distracciones Claro Creo que a lo mejor al mexicano Le pasa algo, algo Semejante a lo que tú dices Puede Y ser. de Argentina Yo el único modo de competirle Es algo muy cercano como con la golpe En Alemania uh -huh. Así, o sea tendría que ser Un partido así Perfecto. Quirúrgico,
1: sí, sí, quirúrgico sí, sí.
2: Para lograr raspar el empate Victoria igual que como contra Alemania
1: se ve muy difícil.
0: Sí sí. Alejandro,
2: ve. ¿te parece
0: si vamos con nuestro patrocinador Gallo Negro?
3: Muy bien, o sea, para, aquí para es platicarle
0: ese... aquí a esa Huerta a ver que, que lo siga a, a Gallo Negro en Instagram. Ahorita te vamos a compartir pantalla para... Pues Mira, aquí tenemos a Gallo Negro guión bajo 66 en Instagram. Es una, una página de, de Guadalajara. Ellos se dedican a hacer este, playeras con modelos únicos de diferentes series. Ahorita te vamos a mostrar porque sabemos que eres fanático de algunas series como Breaking Bad, por ejemplo, que es que te gusta Norte. mucho. Sí, este, no? Bueno, aquí tiene la, la de Chucky. Esta aquí es de Malandro para los que dan a América, que se sal, van a subir al camión a saltar a la gente. Les quedaría perfecta. Aquí la del Rey Vegeta para los que les gusta Dragon Ball. Esta de Guanatos. Este, Esta de Friends, pero son los amigos de villanos, Estoy ¿no? Está
1: chida, está muy buena esa
0: esta de saquen las cumbias para los que guste este, el bailongo aquí está la de balón rojiblanco que ahorita no la traemos Bien. puesta pero ahí está la de balón blanco. en fin, pues tiene este, un, mucha, mucha variedad, déjame para abajo para que vean este otros modelos aquí del maestro Roshi la de, aquí está la de Heisenberg buenísima Mira, ahorita que vas a Navidad, César, pues dinos cuál, cuál te gusta y nuestro patrocinador te va a mandar este, la, que tú, la que tú quieras. Así que dinos cuál, cuál te gusta más.
1: Ah, qué chido. Este. Déjale,
0: mm... La Bundeslicha,
2: Tavo.
0: Ahorita, sí, ahorita voy a mostrar la, la especial que es de la Bundeslicha. Pero quiero ir más abajo porque también había una de Game of Thrones. Este, Stranger Things. También aquí está Stranger Things. Me acceso Game es of chido. Thrones.
1: Muy buena. Pues es que Así. todas están buenas, es difícil decidirse por una
0: No Y aparte, este, es si complicado. hay alguna serie Que te guste y que no, ellos no tengan aquí el diseño Se los mandas por mensaje y ellos te la hacen Y de hecho tienen este Envio Express, si, si estás en Guadalajara Al siguiente día te
1: llega Esa Entonces, combinando ¿sí? los cazafantasmas está muy chida también Esta es de Dragon Ball ajá. Dragon Ball, pero con, combinando de... A los cazafantasmas está, ah, ah, son, son, está buena Son esa creativos, nuestros amigos
0: de, de Gallo Negro Sí,
1: cómo no, esa está muy buena Así List, que este, pues,
0: sí. toda la, ahorita que, que nos digas cualquiera es que, que te manden, pero pues, también la gente que, que lo siga ahí en Instagram y que les manden un mensaje que ven balón rojo y blanco le van a dar este, un precio
1: preferencial. Me gusta esa de Dragon Ball, fíjate. ¿La fantasmita? Esa sí, un crossover con el con el logotipo de los cazafantasmas. Esa está muy buena, muy buena. Ah, pues muy mira,
0: para, ya nos dices este, qué talla eres y ahí nos organizamos para que nuestro patrocinador te la mande hasta tu casa.
1: Esa está muy chida, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Está, está muy chida.
0: Mira, y luego aquí tienen un modelo especial es A ver comparto, de, a, No, esta es Ya que la veas, te vas a ir con la boca abierta a a sin, al, sin albores, sin albores
1: <ríe> Oh, que la chinga Mira, aquí va Ahí va
0: La Bundeslicha
1: Ah, qué chido está
0: Para todos los amantes de fútbol femenil que siguen a Chivas A nuestra goleadora <ríe> histórica Pues qué mejor, qué mejor modelo que este, ¿no?
1: Está muy buena Aparte la foto era muy buena, la recuerdo
0: Sí, porque Qué bueno que, que lo lo ahí.
1: Así. Sí, cómo no, cómo no. Recuerdo bien esa foto. Este, y está súper ad hoc con el, con el logo de la Bundesliga. Está buenísima. Eso está muy chido también, ¿eh? Entonces, muy, para muy aquí la, la
0: gente este, sigue a nuestro patrocinador que tendrá muchas sorpresas. Se viene este, Black Friday, se viene Navidad. Entonces, este, es una buena época para aprovechar. Y, y pues gracias también este, a la gente que sigue aquí el proyecto de Balón Rojiblanco. Alejandro Salas, de nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentran? Ahí?
3: Pues aquí estamos transmitiendo desde YouTube como Balón Rojiblanco, también estamos en Facebook como Balón Rojiblanco, en Twitter como Rojiblanco Balón, al igual que en Instagram, es al revés. Eh, y estamos también en, en Spotify como Balón Rojiblanco, TikTok, ahí es donde manda siempre muchos albures y algunos, bueno, también ya unos streams ahí de... De, de videos de, de goles etcétera ahí tratamos de, de informar un poquito pues de lo que son las las no solamente Chivas como categoría varonil y femenil sino también sus sus categorías menores los subs este tratamos de, de seguirlos un poco y qué más pues eh, solamente eso que, que le den like al programa este lo compartan se suscriben pues, y que activen la campanita activen la campanita de notificaciones y, y si no le den, cuando les llegue la notificación, no, no, lo, no lo olviden, o sea, traten, denle clic aunque sea, vean el primer anuncio y todo, porque nos, nos ayuda mucho, pues, esa parte de de, de, pues, de YouTube, pues, que existe. Los algoritmos es, los famosos los algoritmos. algoritmos sí, exactamente Pues
0: mira, aquí hay muchos muchos comentarios, mucha gente que conoce a César Huerta este, empezamos con Carlos Ramírez dice, Balón Rojiblanco, éxitos, mis hermanos rojiblancos, y saludos al buen César, gracias por aceptar la invitación. Gracias Gracias. A Leo Wong dice: Qué gusto ver al señor Huerta por estos lados. Muchas sí, gracias. Fernando Rivera, qué gustazo ver al tío Huerta. Muchas <ríe> gracias. Tabo dice: Qué bárbaros. Presidente aquí apoyando al buen César Huerta. Ya me conoce y sabe que siempre estamos apoyando.
1: Gracias, Tabo. Un abrazo.
0: Está aquí, dice Fernando Rivera: Maestro Huerta, escucho posteriormente la transmisión de Martinoli. El famoso puta madre, no lo puedo creer. Yo creo que se refiere al partido contra Alemania, ¿no? Del Mundial pasado. Ah, sí.
1: Fíjate que el, el partido de Alemania nunca lo he visto en televisión. No, Nunca vi una repetición.
0: No sé Estaría bueno qué. verlo. Yo me acuerdo que lo vi por Telemundo porque acá lo
2: transmitió Telemundo en Estados Unidos. Pasa, sí. Pásame tu correo, César. Yo lo tengo en video completo de TV Azteca.
1: Ok. Sí, sí, sí. Estaría bueno verlo. Este, No sé, en ese momento no, nunca lo no sé, no, no, tuve ni la curiosidad de verlo he visto extractos, la narración del gol por ejemplo de Martinoli la he visto muchas veces pero el partido así completo no, no nunca lo vi este, supongo que inconscientemente quería yo quedarme nada más con el recuerdo de lo, de lo que yo sentí ahí y, 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 no, y no invadirlo de, de narraciones este, con el sentir de alguien más, yo me imagino que en el inconsciente eso me pasó, pero no no estoy seguro, este, pero sí, sé que nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Aquí,
0: aquí Tabo dice, César platica la anécdota de la foto que tomaste en el área de prensa cuando ganó Francia en Rusia. La historia de la señora, mm. señora y los souvenirs que sirven de intercambio cultural mm. y de favores. Muy buena.
1: Sí, sí, sí. Este... La foto pues, ya era el último día. Ya me valió madre y ya pues agarré y tomé fotos porque estaba prohibido tomar fotos ahí y... Cuando salió Rafa Barán con la copa abrazada, la traía así como si fuera un bebé. Le, le tomé la foto ahí, y luego la prensa se cayó cuando salió Mbappé, tumbaron la, la cerquita y azotaron todos los periodistas, unos encima de otros, porque <ríe> sí es un desmadre para tratar de, de recoger las impresiones de Mbappé, obviamente. Este, pero sí, sí fue, este, fue fue un día muy padre ese, el, el de la final de Copa del Mundo.
0: Muy, muy padre. Mira, aquí Milaginaba Reyes dice: parece que Chivas no trae ningún refuerzo, como siempre, se van de pretemporada y sin ninguna contratación.
1: Sí, caray, este, sí es preocupante que el equipo ya reporte y que
0: las únicas caras nuevas sean los regresos de gente que está a préstamo en otros lados. ¿no? De los regresos que hubo, ¿con quién te quedarías? ¿Regresó Mayorga, regresó Organista, Van Ranking? ¿Quién más se me pasa?
3: Cisneros. Cisneros.
0: Ronaldo Cisneros. Cisneros, yo me quedaría con Ronaldo Cisneros y con Mayorga, no sé. Ya sabes así te gustaría de los que regresan,
1: que se queden. Organista sí lo dejaba, fíjate. Organista ah, sí el y que por ahí pueda subir cuando... Sí, que, que desde Zapatío peleé por un lugar arriba. ¿no? este Y Mayorga no sé, depende. Depende si, si Chicote va a estar en condiciones, si no va a salir del equipo, pues ahí a lo mejor hay lugar para Mayorga. Eh, pero si no, pues yo creo que con Chicote está bien cubierta esa posición y el chiquete que lo han usado ahí, aunque no es lateral este izquierdo, al menos no en los últimos años eh, pero sí, yo con ellos sí me quedaba con Ronnie, por supuesto, yo creo que a Ronaldo le han faltado oportunidades en primer equipo, porque es, es un futbolista que sí tiene, tiene algunas condiciones distintas, a por lo menos a los delanteros que están ahorita, no porque de, de Chelo y de Ormeño, pues ni hablamos
0: Aquí Cari Cruz nos dice, buenas noches amigos
1: Buenas Cari noches Cruz,
0: La, la, la ex del chillazo Saludos a nuestra amiga Cari. Saludos, Cari. O sea, pues ¿por qué te ríes ahora si pues es su ex, güey? <risa> ¿Eso a mí qué, güey? <risa> no, te, te pusiste colorado, no sé por qué. No, <risa> aquí este... Chivo dice, qué buena onda que invitaron a César. Pues aquí, aquí es su casa. Hombre, este, muchas gracias. Pancho Tío dice, un mexicano que no juega para la selección, no es porque sea muy chingón, es porque no le dio el nivel para jugar por esa selección, de por sí es muy mediocre. Es algo de lo que yo compartía, porque yo también César, este... Yo estoy como tú, que a mí no me gusta ver mexicanos que juegan en otra selección en Chivas. Uh -huh. Pero yo creo que, que esta directiva mediocre... Bueno, no le puedo echar la culpa a Fernando Ayer porque apenas llegó, pero los anteriores este, dirigentes lo usaron de excusa para traer jugadores de muy mala calidad, como fue Leli Ramírez y Ormeño. O sea, yo no me imagino en Chivas un jugador mexicano que juega en otra selección y que sea nivel top. No creo que, que mis ojos me me mis años, no sé cuándo me voy a morir, me dé para ver algo así en Chivas. Un jugador sí, top... No que juega en otra selección y que sea mexicano.
1: No, no, no. No, no hay modo. O sea, si acaso, de de, uno de uno medio pelo para abajo. Sí, o alguna Y Por eso, yo, por eso menos yo, yo menos es que menos. no veo
0: la necesidad de traer esos jugadores porque te dan tres jugadores muy malos.
1: No, porque por ejemplo decían este, Ricardo Pepi, ¿no? que tiene este ascendencia de mexicanos y es mexicano por nacimiento según la constitución y no fue ni siquiera llamado al mundial. Entonces, o sea, ese es el nivel de futbolistas que pueden traer. Yo creo que no vale la pena exponer la tradición. Porque nosotros podemos defenderla con uños y dientes y decir que no está rota, que solo está manchada y lo que quieras. Pero para la gente que se burla del Guadalajara, los que le van al Atlas o los que le van al América, la tradición se rompió. ¿Y cómo les dices que no? ¿Con qué argumentos les alegas? ¿Cómo les explicas? ¿Con qué paciencia te pones a explicarles lo que es un mexicano por nacimiento y bla, 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 bla? Para efectos de la burla, la tradición está rota. Y, y lo que hizo la directiva fue darle un argumento a todos los detractores de Chivas para decir que la tradición está rota porque hay un seleccionado peruano en el plantel. Que es
0: malísimo, aparte. O sea,
1: la por un jugador la tan limitado, no vale la, si no vale la pena por mes, insisto, pues mucho menos por Ormeño, caramba.
0: Aquí el mismo Pancho Tío dice, ahora imagínate que juega... México contra Estados Unidos en el cuarto partido y un seleccionado de Estados Unidos que juega para Chivas mete el gol que elimina a México.
1: Imagínate, imagínate, sí, sí, sí. Imagínate que en el de Corea-Japón Donovan hubiera sido de madre mexicana y jugaran las Chivas, ¿no? Y, y va y nos clava y se, y se burla y, y se viene y se orina en el Jalisco y... Ah, pero el fin de semana juega con las Chivas. No, en, en mi cabeza y en mi corazón no hay lugar para eso. Perdón.
0: Mira, aquí vean, Rodríguez, saludos. ¿Qué onda con el chicote que estaba dormido el cabrón en la presentación de Pavnovich?
1: <risa> sí, pues sí.
0: <risa> la desvelada. Mira, aquí este, de hecho, este, tengo algunas imágenes que les voy a compartir de, pues ya se presentó Pavnovich con el primer equipo. Ahí se sí ven en la en la pantalla que, que tienen en la presentación, pues los valores que quiere inculcar es el entusiasmo, el respeto, la responsabilidad y la pasión. Es lo que le quiere transmitir a sus jugadores pues este, ya lo habíamos platicado la semana pasada esa pro hora que te tenemos aquí pues no sé qué, qué tanto sientas que Chivas le puede, puede mejorar con este técnico que no, no trae un cartel y no trae números impresionantes pero que una de las cosas que, que tiene que Fabricio le gusta mucho es que tiene la licencia pro de la UEFA no como, te, como técnico uh -huh. pero tú sí, ¿cómo, claro. cómo crees que le va a ir en el Guadalajara de, dependiendo del armado del equipo o, o qué esperas de este técnico
1: fíjate que yo creo que por lo novedoso le puede ir bien me parece que lo, lo que causa novedad eh, en un país como el nuestro suele tener buenos resultados, ¿no? Es una idiosincrasia distinta, una metodología de trabajo distinta y yo creo que por lo menos en esa parte es coherente el, el buscar un resultado distinto a partir de hacer las cosas distinto. Si Guadalajara hiciera las cosas igual que como los ha venido haciendo y espera resultados diferentes, pues es una locura, ¿no? Decía Einstein, no, no, no podemos esperar cosas diferentes si lo que estamos haciendo es idéntico a lo que veníamos haciendo antes. Entonces me parece que en esa parte por lo menos encuentro coherencia en que urge encontrar un camino distinto, bueno, vamos apostándole por algo diferente. Y la novedad, normalmente en México este, te da te da un margencito de que pues en lo que te conocen los demás, pues ahí medio puedes sacar resultados yo a, a él sí pues como me parece el menos culpable de todo esto y creo que sí de mi parte el beneficio de la duda está ahí vamos, vamos a ver cómo le va y pues no es que espere gran cosa porque el plantel lo veo igual yo creo que podré esperar algo importante a partir de que el plantel me convenza porque los jugadores mexicanos sí si los conozco a este señor no lo conozco trabajando le conozco únicamente los resultados que no son tan agraciados que ha tenido en sus últimas dos experiencias por lo menos eh, pero a los jugadores sí, y si el plantel se arma de una forma más importante, creo que ahí mi nivel de expectativa podría subir. mientras pues solamente el beneficio de la duda Oye Fabri,
0: hay tres puestos que no han anunciado todavía, que es el entrenador de porteros, preparador físico y tampoco sé quién se ahorita el encargado de fuerzas básicas no sé si tú tengas los nombres
2: estaba Mier en eh, con lo de básicas con Peláez no sé si lo destituyeron César lo sabrá mejor el entrenador de porteros estoy me imagino que va a ser institucional igual que el PF que ya ves que ahorita traen el tema de los españoles uh -huh. eh, pero de básicas el director pues según yo hoy no sé pero estaba ya estaba Mier ¿no César?
1: sí 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 este pues son puestos a, más que no a veces hacen movimientos y ni los anuncian Hacen nada más claro. como por. O Ayer sea, sí. nunca lo anunciaron, ¿eh? Con no. un comunicado. No, no, no. No, por eso te digo, son puestos que de repente la directiva no les da la importancia que debería, porque yo creo que sí son, son parte muy importante en la estructura, pero el Guadalajara como que no, pues no le da mucho vuelo. Pero, pues sí, me imagino que sobre todo lo que es este preparador sí. de porteros y demás, en estos días, pues ya los veremos trabajar. Para saber quiénes
0: son. Oye, Alejandro, Fabricio, ¿alguna pregunta que tengan para César antes de.? de irnos Alex
3: no no pues yo este primero bueno voy a aprovecharlo para para este, pues felicitarlo y, y, y gracias Alex la verdad este eh, tus conceptos siempre ha, han sido eh, directos han sido este no tienes eh, hay que ver a veces las cosas sí, sí se pueden ver las cosas un poco grises a veces pero uh -huh. pero siempre de uno uno yo creo que como persona también debe de tener pues, convicciones claras, ¿no? Y eso es lo que, claro. creo que siempre nos has demostrado, este, César. Y, y un gusto haber, haber estado compartiendo contigo. Yo, como aficionado, eh, ahora sí te digo un poco más desesperado de Chivas, porque tengo, sí. tengo, tengo 49 años y, y yo me cansé de que de cada 10 y, y mi desesperación todavía no llega a, a querer extranjeros en Chivas, pero sí. ¡Ay, qué bueno! Ojalá no pero, llegue. Dios mío, ojalá que. Sí, 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 sí. Adelante, no, por favor. Que, que, que es que se me traba aquí yo creo que la, la aplicación aquí, que me falla. pero eso pues me ha, me ha provocado a mí pues desesperarme en muchas ocasiones, pero uh -huh. sí, definitivamente creo que, que por algo Guadalajara es lo que es, es por su tradición, este, pero yo sigo insistiendo y, 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 y pues ya lo he dicho muchas veces, la selección a mí no me representa para este aspecto de Chivas eh, eso de de tener extranjeros como Funesto, Mori y, 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 <risa> Funesto. y, Franco, y Franco y todos esos jugadores en Sí, aunque haya sido quizá de algo que, que mostró algo, quizá en la selección en algún momento, no, 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 no tanto en el mundial, pero, pero gracias, gracias, gracias por tus, por tus conceptos y ahora sí me queda más claro, hay que respetar la tradición, hay que cuidarla y, y hay que exigir, que es lo que nos queda, pues tratar de que, de que este trabajo nuevo, como dices bien, que, no, que que se contrata por tres años, que funcione pero que también encuentren en la manera de que sea más continuado, pues, yo quiero una que los, Almeida, dejen, que los dejen trabajar, pero, yo quiero una Almeida, pero quiero que dure diez años, 15 años, exacto, yo, quiero volver, exacto. yo quiero volver a hacer eh, eh, yo quiero volver a estar arriba de de, de, este, de la América y que los rojiperros los no nos vuelvan a, 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 a no vuelvan a tener otro año como ese que nos tenemos <risa> nosotros
1: Sí, caray. Sí, si Matías hubiera continuado, yo estoy seguro que tendría a Guadalajara por lo menos una liga más, por lo menos.
0: Que a, mucha prensa, menos. a mucha prensa se les olvida que esas dos temporadas más que tuvo Chivas con la medida fue cuando quedaron campeones de CONCACAF.
1: Sí, y, y aparte fue cuando Higuera hizo su desmadre, entonces la inestabilidad dentro del plantel era, era muy notoria y, y esperar buenos resultados en ese contexto a mí sí se me hace muy complicado, yo sí, sí entiendo... Porque lo viví por dentro a esa, esa era de Matías. Entiendo que era muy complicado y, y, y mucho hizo con ganarla con Concacaf, metido en ese contexto.
0: Que tan ni Tigres ni América complicado. pudieron, ¿eh? No, no, todo no y todo. Con el Toronto no pudieron, sí. más que Chivas. ¿A Fabricio sí, sí, alguna sí. otra pregunta?
2: No, yo yo, yo agradecer a, a César por el tiempo que no fue poco, eh, por prestarse a hablar con un canal de, de, de aficionados de, de Chivas. A brindarnos sus anécdotas, su conocimiento, a contarnos, porque algo, algo que tiene César que, que le admiro mucho es el cómo se expresa con la voz y con la pluma, porque sabe. Te das cuenta cuando una persona es leída y, y sabe expresarse muy bien. A mí me gusta mucho la, la gente que, que lee. Transmi, y transmite y al que, lector. Y que sabe, sabe transmitirte este a mí algo que me gustaba mucho que ya lo dejó de hacer César Huerta era sus anotaciones finales en los partidos sí Porque que a mí me gustaba ver un punto de vista distinto al que yo tenía y también sí. era una costumbre no que acababa el partido y el hilote me salía del, del César con todas las, <risa> las las impresiones a mí me gustaba mucho leer eso sí por qué por por cómo escribe a mí a mí me gustaba mucho eso de la manera en la que se expresa y pues gracias por el tiempo y por abrirte a contar cosas con nosotros
1: muchas gracias Fabri este, Alex Tavo, gracias a ustedes por la, por la invitación, lo, lo he pasado muy a gusto este, cuando platica uno entre amigos pues el tiempo se pasa muy rápido y, y si platicamos de cosas que nos apasionan a los cuatro, pues mucho más no eh, gracias de verdad, cuando gusten este, yo encantado de estar acá con ustedes eh, y esta parte de las conclusiones, pues ojalá algún día las podamos retomar, lo que pasa es que ya los tiempos no dan, la, 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 la exigencia de la labor periodística se, se volvió ya muy complicada, ¿no? Ahora con la
0: pandemia quieren todo más rápido, ¿no? Ya como todo es virtual, lo quieren más rápido. Sí,
1: cómo no, cómo no, y aparte y que estés atento a videos y que conéctate a la conferencia y que esto y que aquello. Antes, este, sí había esta necesidad de inmediatez, pero por ejemplo, cuando Chivas fue campeón, la, la del 2017, me acuerdo que me marcaron porque habían pasado cinco minutos y yo no había enviado todavía la crónica y le dije dame otros diez minutos porque quiero llorar a gusto y ahorita te termino la crónica este, déjame llorar pues yo soy chiva, dame chanza y ahorita te la mando, o sea, no, no te vuelvas loco, la gente lo va a picar de todos modos en diez minutos te la, te la envío y ya, me acuerdo que no hubo problema, pues les digo eso ahorita, me corren entonces <risa> este, ha cambiado, ha cambiado este, un poco y, y la verdad es que ya no tengo el, el tiempo que tenía antes este, para, para hacer las conclusiones, que muchas veces, por ejemplo las hacía ya estando en la sala de prensa, esperando la conferencia en estos 20, 25 minutos que hay entre que termina el partido y empieza la conferencia, ahí me daba oportunidad de, de, de irlas escribiendo y en cuanto acababa la conferencia ya le daba a enviar pero ¿no? este, pero ahora ya no hay ese tiempo y la verdad extraño hacerlo, pero pues también hay que adaptarse uno a la, a la necesidad y entender que, como decía mi abuelo en paz descanse, primero lo, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Entonces, claro. este, pues primero tengo que atender la, las chambas que, que me dan de comer no y pues ni hablar. El Twitter pues no, no me da absolutamente ni un peso de nada.
0: Mira, ya para despedirnos, te vas una, una pregunta que le hice a la Chivaloca y al Tiburón Sánchez que estuvieron aquí en Invitados también una vez. Qué este chido. ¿Qué día dimensionaste la grandeza de Chivas? O sea, por ejemplo, yo le voy a Chivas desde los tres años, que recuerdo que iba al estadio al mediodía, pero ¿tú qué día te diste en cuenta de la grandeza de Chivas? ¿Cuál fue el momento? Que dijiste, wow, Uf. esto es Chivas.
1: Le voy a Chivas desde los cinco años. Pero a los cinco años no te das cuenta lo Eso grande que es Guadalajara, no.
2: la verdad
3: no.
1: no, yo creo que la grandeza de Chivas ¿qué te diré? cuando empecé a, a a vivirla por dentro cuando empecé a trabajar cuando empecé a ir al club cuando empecé a ir a, a, a ver a la gente cómo se desvive por su equipo cuando conocí cuando conocí en el estadio Gente que se quedaba sin comer literal varios días de la semana para guardar dinero boleto. para ir a, a comprar un boleto al Jalisco de zona C. Porque pues, yo tendría que 15, 16 años, estaba en la prepa y me iba al estadio yo, eh, me acuerdo, pues con la chavita con la que estaba yo de novio en ese momento, hace cuántos años, ¿no? Y nos íbamos el domingo bien temprano al estadio a comprar boletos en reventa de la zona C que era para lo que me alcanzaba, y, este, y platicaba yo mucho con la gente, entonces conocí muchos casos. Eh, cuando vi, y esto fue más pequeño, lo, lo vi yendo al estadio con mi papá, creo que es una, es una de las primeras mmm, anécdotas que, que a mí me hablan de la grandeza del Guadalajara, cuando no existían las barras, el tiempo de las porras, en la C-Sur estaba la porra Chiva Alegre de Salomé. Y los, las porras de antes pues no tenían nada que ver con los cánticos argentinos de las barras de hoy. Eh, lo que se hacía era... Eh, sí había tambores para, para el Chiva rara Ra Ra, Y el Chiva rara Ra Ra era acompañado con unas tablitas de madera que traían aquí para aplaudir y que se escuchara más fuerte. Y lo traían un grupo pues como de animadores. Y había... Unos, un, un par de ellos que me llamaban mucho la atención, ellos estaban hasta abajo, pegados al barandal. Nosotros, yo iba con mi padre, nos sentábamos arriba de la porra Chiva Alegre y ahí veía yo el, el ambiente que, que, que tenía la, la porra. En, en, en ese torneo, estaba yo pequeño, ya después nos sentamos abajo en la zona A sur. Eh, pero ahí estábamos en la C sur y había un par de personas con estos aplaudidores su camisa de chiva siempre, que no veían los partidos de fútbol. Ellos estaban todo el tiempo dando la espalda a la cancha, volteando hacia la porra. Y todo el tiempo estaban con los aplaudidores aquí y diciéndole a la gente, eh, eh, vamos a gritar, y hay que cantar, y hay que echar porras, y guadalajara, guadalajara, ra, ra, ra", y... y todo el tiempo estaban alentando a que la gente alentara al equipo. Entonces yo alguna vez me pregunté ¿por qué no ven los partidos de fútbol si son tan chivas como yo? Uh -huh. Y la respuesta de ellos me, me conmovió mucho, me, me dijo uno de ellos, es que yo no veo el partido de fútbol porque mi chamba es hacer que toda esta gente aliente al equipo que yo amo. Y yo dije, puta, qué sacrificio tan grande no ver algo que amas por procurar que los demás alienten para que lo que tú amas le vaya bien. Y ahí dije, qué grande es esto, porque eso no lo vi jamás y no lo he vuelto a ver nunca, en ningún Me otro lugar. Por eso. Sí.
0: Perfecto. Sí, señor. No, pues, qué chingón. Pues bueno, gracias este, otra vez, César, este, por estar la invitación. Cuando gustes, aquí estamos. Cuando gusten. Este, tus redes sociales para que la gente que nos vea te pueda seguir, cómo te encuentran. Tus arroba, redes de YouTube? Huerta,
1: mm. arroba huerta, arroba huerta, bajo César. Es el, el, Twitter, el Twitter, que es, es lo pero... que más muevo. Ajá, el Instagram es igualito, pero no, ¿no te crees que lo muevo mucho, el, el Instagram. Este Y bueno, en el canal de Peloteros PQ, es donde hacemos el programa lunes y jueves, ahora se llama Peloteros PQ eh, Y mi canal de YouTube, el, el, el personal César Huerta Salcedo, ahí me encuentran sin ningún problema Pónganle César Huerta y ahí, ahí les va a salir un güey que se parece a mí, y seguramente soy yo Entonces este ahí está sin pierde, ahí hago también transmisiones los miércoles de ley y de repente hacemos este, alguna otra transmisión Subimos algún contenido y así. Es, es un canal como más de inquietudes individuales eh, del de periodista, no, no colectivas como puede ser el programa, ¿no? Y eh, ahí,
0: en eh, cualquiera de esos, me localiza Perfecto, pues bueno, agradecerle a Alejandro, Fabricio, a toda la gente que estuvo aquí conectada, mandando mensajes. Los que nos escuchan en la repetición, no olviden dejar su like. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. esto fue Balón Rojo y Blanco. Buenas noches, César, Alejandro,
1: Fabricio. Hasta
0: la próxima. Gracias al Gracias. primer
2: invitado de esta fase.
0: Gracias. Gracias a todos.
2: Abrazo, muchachos.
1: Bye. Cuídense. Bye.